1: Hola, muy buenas noches amigos escobuleros. Desde los estudios de Radio 4G os damos la bienvenida una semana más al programa. Hoy nos adentraremos en el mundo de los espías. Un apasionante ámbito del que los ciudadanos de a pie apenas tenemos una perspectiva real. Bien sea en los servicios oficiales o trabajando para corporaciones privadas, los espías se enfrentan a situaciones límite, abarcando pues, infiltración en grupos radicales, tráfico de seres humanos o de drogas, redes de explotación sexual, falsificación de documentos, presencia incluso de espías extranjeros, estafas económicas o incluso dentro del campo de la seguridad informática. Para hablar del mundo de los espías, esta noche tendremos a un invitado de lujo, el máximo especialista español en asuntos de espionaje. Y este no puede ser otro que nuestro amigo Fernando Rueda, quien acaba de publicar un trepidante Tiller, El regreso de El Lobo. Pero antes de dialogar con él y con el resto del equipo, adelantamos el contenido del programa en el sumario. En el taller del pintor hablaremos de las representaciones que se han hecho tanto en pintura como en fotografía como incluso en el mundo del cómic de la espía más famosa, la misteriosa Mata Hari. En la sección Ciencia con conciencia nuestra colaboradora Carmen Fernández nos hablará del desconocido espionaje industrial y científico que se produjo desde el siglo XVIII hasta la Primera Guerra Mundial con el Zurrón del Caminante visitaremos la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción en Torija, Guadalajara a continuación en el Filandón profundizaremos junto a nuestro invitado en el tema central del programa y más tarde entrevistaremos a Beatriz Peña ganadora de la cuarta edición del premio Juan Antonio Cebrián de divulgación histórica y pondremos, por supuesto, la guinda final al programa con los cuentos de Callejo y sus moralejas. Dos interesantes horas en las que tenemos por delante, en las que os acompañaremos el equipo al completo de la escóbula de la brújula. Carlos Canales, Jesús Callejo, Marcos Carrasco y Juan Ignacio Cuesta. Y moderando el programa, con la ayuda de Álvaro Calero en la parte técnica, un servidor. Quien os habla, David Sentinella. Como siempre, os recordamos nuestra presencia en las redes sociales. En Facebook, nuestro grupo oficial, La Escóbula de la Brújula. En Twitter, nuestro perfil es arroba laescóbula7. Y, por supuesto, también nos podéis encontrar en nuestra página web, nuestra casa virtual, laescóbula.com. Y ahora pertrechados con gabardina y sombrero a la antigua usanza, arrancamos en modo invisible y silencioso nuestra particular escóbula voladora para adentrarnos en un mundo tan increíble y solitario como desconocido, el del espionaje. Así que comenzamos. Un sin espías es como un hombre sin ojos y sin oídos. Esta frase de Chiara Ling ya aparece citada por el maestro Sun Tzu en el primer texto histórico que se refiere a los espías, el arte de la guerra, escrito unos 500 años antes de nuestra era. Pero el desarrollo de las nuevas tecnologías ha modificado y resaltado las técnicas de obtener información sin intervención humana, Internet, satélites, codificación, troyanos informáticos y un montón de términos técnicos más se sitúan frente a infiltración, penetración, informante, agente encubierto o topo. En la sociedad actual, donde la tecnología, como digo, lo controla todo y donde proyectos como Echelon o Carnívore, entre otros, hacen el trabajo sucio de espiar nuestras comunicaciones y actos diarios, parece que, en apariencia, la figura del agente infiltrado ha pasado a un segundo plano dentro del vasto mundo del espionaje. Pero no nos engañemos, la realidad muestra otra cara, muy alejada, ...de lo que pueda parecer, estas conjeturas... ...hoy, en la escóbula de la brújula y con la ayuda de nuestro invitado... ...vamos a indagar en este tema... Hola, Jesús Callejo. Muy buenas noches.
2: Muy buenas noches. ¿Qué tal, David, compañeros? Bueno,
1: oye, una pregunta. ¿Nos estarán escuchando? No me refiero a los oyentes, me refiero, pues, a eso a, a esos satélites, a ese chelón. Has dicho amigure, la palabra maldita. ¿eh? También echelón. en fopol y esas cosas. Bueno, sí. las palabras malditas hay mucho, ¿no? Según esos sí. diccionarios. Pero
2: hay mucha gente que no sabe lo que es la red Chelón, que me imagino que, que lo comentaremos. O, o la otra parte, ¿no?, que está relacionada con el FBI. Esa Carnivale que está relacionado con caníbal y que también de alguna forma tendríamos una especie de software troyano donde estarían espiando todo lo que hacemos, todo lo que transmitimos y eso es inquietante, ¿no? Así que claro que estamos vigilados, lo, lo hemos estado antes y lo estamos ahora gracias a la tecnología. La tecnología tiene mucha función positiva, eso no cabe ninguna duda, pero cuidado. Solo tenemos que ver los distintos casos de corrupción, incluso delitos penales que, que vemos en televisión, para darnos cuenta de que son capaces de rastrear cuando mandamos el último email, cuando mandamos el último WhatsApp, cuando hicimos la última conversación telefónica. Sin darnos cuenta, todo queda ahí. Internet queda ahí, y encima, si ese Internet se llama Echelón o como se llame, Sí, desde bueno, Echelón
1: es ese acuerdo internacional ¿no? que parte de, de los años de la década finales de los 40, ¿no? el 48, creo recordar, con el acuerdo UCUSA. Pero desde entonces, estamos hablando de que hoy en día, pues, todos los países prácticamente tienen su pequeña o gran red, échalo, ¿no? En FOPOL también, bueno, aquí ejemplo, en Europa también lo hay.
2: Todos los países tienen su agencia de inteligencia. Unas funcionan mejor, otras peor. Hasta en el comité en la tía, que también funciona como funciona.
1: <risa> Esa es la mejor de todas.
2: <risa> Pero sé, sí, desde luego, yo creo que vivimos en una red social amplísima, donde es al día Global, la que ya hablaba McLuhan, tiene muchísimos beneficios, pero no lo olvidemos, tendemos la, tenemos la tendencia de espiarnos. Incluso se ha especulado de cuál es el, el oficio más antiguo del mundo. Se ha hablado que si era la prostitución, que si era el ser cazadores o era el ser espía. No sé yo, cualquiera de las tres puede ser válida. Bueno,
1: hay alguna persona que incluso, bueno, hoy hablaremos parte del programa, pero que podría unar todas las tres a la vez, ¿eh? <ríe> Ojito. En Portadelo y Filemón. <ríe> bueno, ya, ya lo hablaremos. Don Juan Ignacio Cuesta, muy buenas noches, maese.
3: Muy buenas noches. Aquí estoy metido con mi gabardina en una esquina mirando a ver qué pasa, quién no pasa. Sí, pero
1: tu gabardina es blanca. Así muy discreto no, ¿eh? O sea, muy tú, discreto no eres.
3: Tuve un azul, pero esa ya cayó, cayó en el camino.
1: Oye, en esta era de la información, eh, sobre todo información informática, está claro que no oro todo lo que reluce, ¿no?
3: Eh, la red es una es una cuestión, eh, un conjunto complejo de, de elementos y tal, donde funciona prácticamente de todo lo que está y lo que no se ve. Hay la criptografía, la ocultación de mensajes, lo que diríamos la estenografía o esteganografía. En su tiempo, pues está funcionando continuamente. Detrás de una foto, pues podemos tener un mensaje subliminal. O podemos ¿no? tener uh -huh. algo que pueda recibir a alguien en concreto. La red es el lugar adecuado. Antes tiempo pasado con los programas P2P como por ejemplo los que se desarrollaron para escribir mensajes y tal prácticamente la seguridad estaba, estaba era completa sin embargo, últimamente todo eso se ha ido rompiendo y, por lo tanto, cada vez es menos seguro, eh, emitir según qué cosas.
1: Sí, desde luego que sí. Muy buenas noches, don Marcos Carrasco.
4: Hola, buenas noches. Hoy me he venido disfrazado de Superagente 86, que para los más carrozas... Bueno... <risa> ¿Os yo... acordáis que era el Mars wheeler Max? <risa> <Zapatófono>. Sí, ¿no? <risa> Con mi zapatófono. Oye, a ver, ¿pero a ti te gustaría ser espía? A mí sí, ¿por qué no? Porque eso de... de ser voyers, ya que los pintores tenemos mucho de, de sí. observadores. la verdad es que sí, ¿eh? tenéis
1: mucho de y de
4: <risa> Más que nada, de mirar sin ser vistos y de conseguir información. También te tengo que decir, David, que en el mundo del arte y de este tipo de cosas, hay también espías, ¿eh? es decir, hay información privilegiada, cosas que se cogen eh, y se mm, procesan, hay gente que crea y otro que imita, es decir, la imitación forma parte de la del espionaje y del de tránsito de información.
1: Sí, claro, ya no solo estamos hablando de, de poner esa información disimulada dentro de, de la pintura, ¿no?, esa, o encriptada eh, hoy en día con la era informática, sino que, te, por supuesto, también existía el, el, el espionaje a nivel artístico.
4: Sí, 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 sin duda ninguna. O sea, incluso en las, las ferias uh, arco-contemporáneas podemos ver imágenes hechas con píxeles que se transforman de una forma... Uh, que tienes que tener una serie de interfaz de ordenador y te muestran otra cosa detrás. O sea, es una encristación de toda la vida.
1: Uh -huh. Bueno, muy buenas noches, don Carlos Canales. Hola, ¿qué tal? <risa> Bien, oye, lo que se mueve a nivel estado, aquí estamos hablando de, de la información, del movimiento y del uso de esa información, pero lo que se mueve a nivel de estado, vamos, es que yo creo que no nos lo podemos ni imaginar.
5: No porque ellos tampoco se lo imaginan, es lo curioso. Eh, Uno de las grandes de los grandes cambios que cita abajo a Ignacio es que la información se ha convertido en algo exageradamente voluminoso. De manera que, ¿de qué te sirve poder grabarte las conversaciones si grabas un trillón? Es decir, ni siquiera los sistemas de filtros lógicos para poder inten intentar captar determinado tipo de palabras. O... Sí,
1: palabras clave, ¿no? Esos diccionarios... Aún así que a los eso no funciona. Aludíamos.
5: Normalmente el sistema, y esto, bueno, luego veremos que aquí hay expertos <coughs> en ello, funciona cuando van por alguien en concreto. Si tú buscas una persona en concreto, la información y los sistemas de espionaje modernos son espectaculares. Si no, estás perdido en un mar de, de la inutilidad, no sirve. porque hay demasiada información dando vueltas por todas partes? Con lo que comentabais antes, en la peña broma con Juan Ignacio, me acordó de un detalle muy gracioso. Cuando el atentado de las Torres Gemelas, siempre se dijo que los, los terroristas no usaban ni teléfonos ni nada, se comunicaban simplemente tomando unas cañas en un bar. Y si tenían que mandar una, una comunicación pues lo hacían por ordenador, lo hacían con, con un sello, de, como toda la vida, en un sobre. Sí, que sí. es la forma tranquila de que no te descubran. Sin embargo, esa fue la causa por la que cogieron a Bin Laden. Era el único que no tenía telefonía ni ordenador ni ningún sistema de comunicación moderno en la única casa en un barrio de ricos de Pakistán. ¡Qué raro! Entonces, es decir, al final hay que tener un punto intermedio en todas las cuestiones, en todas las cosas. Y yo creo que en el, el mundo la, de la sobreinformación que vivimos ahora mismo, el gran problema es depurarla y eliminar ...lo que te sobra... ...por ejemplo... ...en la Pantera Rosa... ...hay un momento... ...que el inspector Cluso ...le pregunta... ...a un supuesto testigo... ...de uno de los crímenes... ...le dice... ...¿el posible asesino... ...era chino?... ...y dice el otro... ...no... ...dice... ...mil millones de sospechosos menos... ...es ...esa es una manera de... ...seleccionar la información... ...en el espionaje...
1: ...bueno... ...y está también con nosotros... ...Fernando Rueda... ...es doctor en periodismo... ...y el máximo especialista español... ...en asuntos de espionaje... ...como decía al principio... Eh, ...fue subdirector de la revista Tiempo... ...también de Interview... ...y fruto de, de su faceta como periodista de investigación... ...que lo es y muy grande... ...son varios libros, ¿no?... ...entre los que voy a destacar... ...uno que a mí me gusta mucho, La Casa... ...el primer libro de, de investigación... ...sobre el servicio de inteligencia español... ...y también, por supuesto, su último trabajo... ...El regreso del lobo... ...un thriller sobre las redes del terrorismo... ...y el espionaje internacional... ...publicado por Roca Editorial... Muy buenas noches, Fernando. Bienvenido al programa.
6: Hola, buenas noches a todos. Un placer estar aquí.
1: Bueno, ya sabes, esto es tu casa, Gracias. <risa> llena de amigos. Oye, ¿por qué novela y no un ensayo? ¿Cuánto hay de realidad y cuánto hay de ficción en El regreso del lobo?
6: Es, es ficción porque lo que querías eh, contar ahora no lo podía contar de otra forma. Yo he escrito un montón de libros y, y he hecho periodismo de investigación. Lo que pasa es que llega un momento en, eh, en la vida en el que lo que necesitas contar eh, es eh, otra cosa, no es solamente unas operaciones, no es solamente unos trapos sucios, sino lo que necesitas es entrar en el alma de esas personas de las que tanto estás eh, escribiendo. Yo quería contar la vida por dentro del servicio secreto, quería contar cómo son sus agentes, quería contar sus dramas, quería contar sus problemas quería contar cómo reaccionan quería contar como desde el punto de vista de, de John Le Carré o de Graham Greene eh, cómo muchas veces los espías no son esos personajes que aparecen en las películas de, de James Bond eh, que son gente que sufre, que es gente sí. que padece pero cuidado que lo único cierto del personaje James Bond es que me he encontrado con que todos ellos son unos absolutos ligones y que tiene además una base científica que es lo que
1: yo he alucinado Sí, porque bueno, es un, uno de los temas que quería abordar a lo largo de esta entrevista y es que, bueno, ser espía no es lo que muestran muchas películas. O sea, existe tensión, existe sufrimiento, existe miedo, lo estábamos hablando antes de, de empezar el programa, ¿no? Es ingrata la labor del, del agente operativo, no el que trabaja, como dicen, y ficha en una oficina, sino, por ejemplo, como estamos escuchando ahí la música de fondo, y aparece en esa de las pocas películas en las que no es el espía como el, ese tipo de superhombre, ¿no? Que es eh, el espía que surgió del frío, que muestra. ...otro tipo... ...de realidad... ...la que tú estás mencionando... ...esa realidad de miedo... De, ...de soledad... Yo quería escribir esta novela... ...y un
6: día me di cuenta... ...estando en una comida... ...que el personaje... ...del cual yo tenía que escribir... ...lo tenía sentado enfrente... ...y ese personaje era... ...Miquel Lejarza... ...porque tenía todas esas aristas... ...todos esos sufrimientos... ...toda esa vida apasionante... ...que a mí tanto ...me, me, me gustaba... Y Miquel Lejarza empieza eh, eh, espiando hace ahora 40 años con una infiltración en ETA. Cuando él se infiltra en ETA, nadie eh, sabe eh, realmente cómo funciona el espionaje. Nadie sabe cómo funciona una infiltración. Nadie sabe cómo funciona la misma ETA. Con lo cual, ese jovencito de veintipocos años al que preparan para luchar contra, contra ETA está muerto de miedo. Pero ya en aquel momento no se atreve a decirles que tiene miedo. Porque piensa, una vez que ya está enganchado, que si les dice que tiene miedo, no, le van a, a quitar de la operación. Entonces, él lo que hace es irse al monte, que es una de las cosas que le da miedo, estar solo en el monte le da pánico, y entonces dice, yo tengo que superar este miedo, y se va al monte y se pasa eh, toda una noche ahí solo, escuchando ruidos, eh, cagado de miedo, uh -huh. y, y sin ser capaz de eso. Este es el, el espía que a mí me interesa. Y este es el espía real. El espía que, que se tiene que enfrentar a una misión y que sabe que no tiene suficiente preparación para esa misión. No sabe lo que se va a encontrar. Sabe que va a, a sufrir. Se pregunta qué hará si, llegado el caso, le dan un, una pistola y tiene que disparar contra, contra alguien. Es verdad que luego, ya cuando él empieza su misión, cuando se va... A, al, al país vasco-francés e y, y incluso cuando le llevan a un sitio aislado mmm, para hacer un curso de preparación de, de terroristas y le enseñan todo ese tipo de cosas hacen cosas súper interesantes que yo podría narraros en un día estupendo ¿a mí qué es lo que más me llama la atención? que por las noches no quiere quedarse dormido y no quiere quedarse dormido porque tiene miedo a hablar por la noche mm. y a delatarse ya. Con lo cual, fíjate, está todo el día pegando tiros, aprendiendo, con unos terroristas súper conocidos, con el problema de, claro, no había teléfonos móviles en, en 1974, con el problema de que tenía que correr, andar tres o cuatro kilómetros hasta un pueblo cercano, una cabina telefónica, inventarse que iba a llamar a su mujer con la que ya estaba divorciado, para justificar esa llamada. Bueno, el momento clave es ese momento, cuando ya todo el mundo está tranquilo, cuando todo el mundo está... Entonces él, él... Cuando empieza a, a sufrir.
1: A sufrir, ¿no? Cabe recordar, bueno, Miquel Lejarza, alias El Lobo, ¿no? Fue un joven que a, lo, a qué edad, a los 23 años tendría aproximadamente. Es, esa es,
6: es uno de las grandes. Una de las, Sí, ¿no? La edad, ¿no? Y que, y que tenía veintipocos. Veintipocos Yo veintipocos
1: y, y ahora tiene sesenta y pocos. Bueno, pues él entra como agente del CSID, se infiltra en ETA y consiguió desactivar ...su infraestructura y que se detuvieran más de 200 terroristas. ¿Cómo empezó tu relación con Miquel Legard?
6: Pues mira, hace 10 años yo había tenido alguna... En, ...en la radio, en las emisoras, se la había llamado en algún momento... ...no teníamos una buena relación lejana, digamos. ¿no? Y hace 10 años me lo presentó Manuel Ferdán en la redacción de Interview... Y a partir de ahí, bueno, pues poco a poco fuimos estableciendo lo que ahora es una relación de amistad. <coughs> es decir, al principio él estaba quejoso porque yo había realizado una serie de críticas que a él no, no le gustaban. Hemos hablado mucho sobre todas estas cosas porque Miquel, en 40 años, la gente cree que estuvo en ETA y que luego se fue, ¿no? Incluso nada más irse se comentó ahí, filtraron que se había ido al Caribe, ¿no? ahí con mulatitas y tal, ¿no? Sí, ¿no? Bueno, viviendo bien, cuando en realidad le habían mandado 15 días a las Islas Canarias. ¿no? Y además luego le habían traído y le habían cambiado el rostro y, y todas esas cosas. Pero en estos 40 años él ha seguido infiltrándose.
1: Claro, fíjate, eh, perdón un momento, Fernando, porque justo antes de, de empezar el libro hay unas, unas palabras que dice todos creen que el lobo estuvo infiltrado en Eta y que luego... Me estuve tocando las narices durante 25 años. Algunos recuerdan lo negativo que les vendieron sobre mis trabajos, que era lo que interesaba a las autoridades en ese momento. La verdad es muy fuerte. La tengo yo y se sabrá algún día. Eso hizo que me fuera molesto y desapareciera en la oscuridad.
6: Claro, porque eh, la novela parte de, de, de un supuesto y es que el lobo se harta se de, ha hartado de todo, es
4: decir, en
6: España, también en otros países, pero en España es el país que menos agradece eh, el trabajo a los agentes de campo, aquellos que se están jugando la vida. Además, hay una cierta tendencia de los que pisan moqueta a llevar ellos todas las operaciones y, a, y en realidad al final Miquel Ejarza... Lleva toda su vida infiltrándose, ha hecho montones de infiltraciones, fue el, resp el responsable de que se acabara también con Terrayure antes de las Olimpiadas de Barcelona, estuvo infiltrado en grupos de narcotráfico, estuvo en Barcelona haciendo la infiltración, de él proceden los primeros datos que aparecen sobre los negocios privados de, de Jordi Puyol, Ocultos, por cierto, durante todos estos años. Nadie, nadie los sacó. Y la novela arranca de algo que tendría que haber sido lógico. Y es que él dijera, iros a tomar por vientos. entonces En este momento en el que, harto ya de, tanta, de tantas cosas, él se va, desaparece. Y claro, cuando desaparece alguien como él es como cuando desapareció Luis Roldán. Es muy difícil, porque pillarle, porque eh, viven en el mundo de las alcantarillas. Claro, saben perfectamente
1: pasar entre las sombras.
5: ¿no? Y
6: ahí está, ¿no? Y ahí es donde... Menos ha, en, ha, en
5: ha... la película Indiana Jones. <risa> Cuando está el de la universidad, que dice, se puede camuflar, habla cinco idiomas, se pierde entre el pueblo. Pues, pues, algo... Efectivamente. Te quería <risa> hacer una pregunta que me ha llamado mucha atención, porque vas va a ver una palabra que no se escucha en España después de ver tu libro. Queda como un fondo que no se menciona, pero es una cosa llamativa por lo que tú has dicho. ¿sí? ¿Por qué no nos mandas dos a nomar? Por... Es la palabra patriota una persona que dedica su vida entera a un fin que es ayudar a su nación. O sea, no hay otra forma de explicar esto, sino esto es la consagración de una vida a tu país, literalmente. Y es una palabra que ahora no se usa.
6: Sí, sí, no se usa absolutamente. No se usa y además solamente yo creo que eh, se puede comprender una labor de alguien que no se ha hecho rico, una labor de alguien que... ...que ha estado jugando... ...en ya. España... ...nos ha he hecho sí. rico en España... ...bueno, bueno, claro... ...también... Eso ya es raro, ¿no?... <risa> ...además, Tal fíjate, cual están las cosas. fíjate que él ha montado numerosos negocios... ...porque él en realidad es... ...lo que él se llama... ...un agente oscuro... ...que es... Eh, ...un espía que no tiene nómina... ...un espía, por lo tanto... ...cobra por negro... ...toda su vida, ¿eh?... ...es decir, eh, cobra por negro... ...que... Tiene que buscarse la vida, que le ponen, necesitamos tal misión, entonces él se tiene que, que montar una empresa, crear su gente que le acompaña y, por lo tanto, sobrevivir. Así pasó en Cataluña, por ejemplo. En, en el caso de Cataluña, él le mandan para acabar con Terrayure y luego él se monta su infraestructura. Y entonces convence al conde de Godó para que le contrate porque el conde de Godó quería espiar a todos los a todos sus empresarios, a todos los que trabajaban para él. Y entonces Miguel lo hace. Lo que nunca supo el, el conde de Godó, porque creía que era un, una vieja gloria del este, es que seguía trabajando para el CNI y uh -huh. que las mismas cintas que le pasaba al conde de Godó se las pasaba al CNI y que además espiaba al conde de Godó, que estaba en negocios... Con Mario Conde, y que estaba en negocios y que querían cambiar eh, todo el tema de, de las televisiones en aquel momento. Entonces, espiaba a todo el mundo. Y porque... jugaba a bandas. Está no, no, claro, ¿no? Él era un patriota, es decir, en, en el sentido que dice Carlos. Él trabajaba para el CNI. Lo único que pasa es que el CNI le daba eh, su sobre negro, pero él cobraba de. ...para darle credibilidad... ...es decir, él cobraba de del de conde de, de, de Godó... ...y si la policía no llega a detenerles... ...pues entonces él habría seguido con ese negocio... ...y al mismo tiempo él eh, hacía esas misiones... ...pero él descubrió las cuentas de Andorra de de Puyol... Que, ...que había cuentas de Andorra... ...y él descubrió los trapos sucios... ...en aquel momento no os sé si acordáis de Javier de la Rosa... ...de todos esos personajes que pululaban por todas esas cosas... Sí. ...él se dedicaba a eso... Con una tapadera que nadie sospechaba que realmente era. Oye, Fernando,
1: ¿el Lobo sigue en activo?
6: El Lobo sigue cobrando del CNI, sí. No ha parado de trabajar para el CNI desde hace 40 años. A veces eh, como infiltrado, se ha infiltrado montones de veces, a veces como agente eh, encubierto, a veces como, como informador, a veces como asesor, pero eh, 40 años después sigue cobrando del,
2: del CNI. La sensación que, que he tenido cuando he leído El regreso del Lowe, que por cierto me parece una novela estupenda, trepidante, muy bien escrita, muy ágil, y digna de una buena película, y por cierto al final también aparece un testimonio del propio Mikel Lejarza, ¿no? que Ajá. también ha querido ahí poner su impronta. Es como un homenaje hacia él, ¿no? hacia Mikel Lejarza, alias Gorka, cuando lo estuvo en ETA. <coughs> Ese homenaje que por desgracia, es verdad que a un espía es muy difícil hacerle homenaje, porque en el momento que se revela su identidad ya deja de ser espía, pero bueno, sí se le dio la cruz del mérito militar, más una cruz de menos categoría que otras ¿no? en servicios eh, menos importantes que el que él ejerció, mm. porque él estuvo eso muy implicado en lo que tú has dicho, ¿no? tanto en ETA como en ese nacionalismo que, eh, catalán donde estaba también lleno de corrupción y que ahora ha salido a la luz y que también le taparon un poco para que no salieran más cosas, es decir, antes, antes de tiempo, lo mismo pasó con ETA, yo creo, y es, él se quejaba de eso, ¿no? que realmente aquella operación del año 75 si hubieran esperado un poco más se hubiera desmantelado ETA definitivamente en el 75 sin embargo a alguien no le interesó que esto ocurriera o sea, ese tipo de cosas ahí quedan reflejadas a pesar de que la novela va más por, por como infiltrado en Al Qaeda ¿no? y a, a raíz de los atentados del 11-S pero un poco la pregunta y como homenaje además me parece genial ¿no? que se haga un homenaje a un, a un espía y de esta categoría ¿Qué te pareció, si tuviste, me imagino que sí, la película del lobo de Eduardo Noriega, que es donde intentaron un poco acercarse a la figura de este personaje?
6: Vamos a ver, eh, a, a Miquel no le gustó la película del me lobo. lo imaginaba.
2: <risa> es eh,
6: decir, en fin, lo que pasa es que en la, eh, en, en la vida hay dos partes. La parte de lo que es la película, que a él no le gustó, pero luego hay otra parte, y es eh, esa película recuperó el nombre del lobo. Eso hay que reconocerlo. Sí. Y muchas veces la historia tiene que hacer justicia. Y para que la gente no se olvide, tienen que aparecer cosas. Por eso es verdad lo que tú dices, es, esto es así, el regreso del lobo está sirviendo para que la sociedad recupere a ese personaje. Jan Fleming, cuando hizo James Bond, se basó, y esto lo han demostrado recientes estudios científicos en Londres, no, no invenciones, sino... ...papeles que se descubrieron... ...se basó en un espía que se llamaba Yeo Tomás... ...que era un espía que estuvo durante la Segunda Guerra Mundial... ...que le tiraron tres veces sobre, sobre Francia... ...que estuvo ayudando a la resistencia... ...que era un, un hacha listísimo... ...que al cual al final... ...le pillaron los nazis... Y le, pillaron los nazis ...le torturaron por activa, por pasiva... Sí. ...a medianoche, a mediodía... Y, ...y nunca dijo nada... ...y luego el tío se intentó escapar eh, no sé cuántas veces ahí al final logró escaparse y luego tenía una característica muy especial y es que ligaba con mujeres despampanantes entonces esto se lo encontró Jan Fleming que era espía en aquellos tiempos y pidió el archivo y puso su firma y ha, y ha sido demostrado que efectivamente, pues sobre todo porque hay escenas como en Casino Royal, creo que es la película donde... Le, es la primera torturan, novela además donde aparece Lisbon Donde le torturan, yo sí, creo donde que le torturan, ¿no? la sí. 54. Así. Bueno, pues ahí le torturan y es muy similar la tortura a la que cuenta Yeo Tomás en su...
2: En su este Pero tuvo en, Otras dos influencias, ¿eh? A Jan Fleming. Sí, sí, sí. Bueno, claro. un poco la que tú has dicho, que es la real. Pero en el nombre, sin embargo, se inspiró, y lo dijo él públicamente, en un botánico norteamericano del siglo XIX, un ornitólogo, creo que era, que, que se llamaba Gisborne. Además, sí, bueno, se especializó en pájaros del caribe. Ya sabes
6: que lo de los nombres es tremendo. Yo cuando sí, sí. descubrí que para buscar los nombres de Harry Potter, Rowling se fue a un cementerio y que, y que ahora ya es un cementerio muy visitado porque la gente va a buscar los nombres de todos los personajes en el cementerio. No, pero lo que quería decir es que yo podía haber hecho perfectamente, haber hecho la novela y, sí, y haberle puesto otro nombre. ¿no? Uh -huh. Y estuve tentado de hacerlo. Pero en el fondo, porque yo, yo tenía dudas de cómo entendería la gente el, el este. Porque claro, si yo hubiera hecho la novela de Alejandro Magno, se habría entendido. Pero claro, hacerla de un personaje que yo creo que es histórico, pero que lo que pasa es que sigue vivo, pues claro, era, era muy complicado. Pero yo opté por eso por lo que tú has dicho. Porque yo creo que había que hacerle eh, un homenaje. Y, y quería especificar una cosa. Es verdad que le han dado una medalla. Le han dado una medalla, la eh, medalla en mérito militar con distintivo blanco que dentro de las medallas, digamos, esta es una medalla que siempre hay que aplaudirlo, pero es de las de nivel bajo. Y se la dieron en el 2010, el actual director del CNI le dio la medalla. Ah, fantástico, estupenda. 35 años después de haberse infiltrado en ETA, en Terrayure, no sé qué, no sé cuánto. Peso. A mí me llaman y me cuentan oye, a Lejarza le han dado una medalla y aparece en tal boletín yo voy al boletín, se puede conseguir perfectamente por internet Hoy veo Ministerio de Defensa que había dado yo que sé, 200 medallas total, empiezo, porque sabéis que Miquel Lejarza no se llama Miquel Alejarza, sino que tiene ya. otro nombre o, y, entonces no sabía si iba a dar por, por Miquel Alejarza, por el nombre que tenía o por alguno de los otros yo que sé Total, que empecé por el principio, porque yo además que le iban a dar la gran cruz, que era una de las cosas que más había, la gran cruz al mérito militar. Cuando llego a la gran cruz del mérito militar, me encuentro, no voy a decir apellido, con un Agustín, que es un, un espía en activo, al cual se le había acusado de ser el responsable del cese del anterior director. Gran cruz del mérito militar con Distintivo blanco. Arrengló en seguido uno, que se llama Francisco, que era el que se había llevado a matar con este Agustín y porque era el hombre de confianza del anterior director de Alberto Sainz. Sigo bajando y me encuentro con el magistrado del Supremo que había estado hasta ese momento, a, al cual el anterior director había colocado a su hija en el CNI y que bueno que se dedicaba a firmar las órdenes de registro. Y sigo y me encuentro a algún otro espía que también de castigo le habían mandado a... a a Marruecos, a una chica que la había mandado a Marruecos, a esta no se la daban de tierra, sino de la Armada. Y ya cuando llego al final, después de todo este numerito, me veo ya no la gran cruz al mérito militar, sino la crucecita esa tal a Miquel Lejano. La chapa. Es decir, todos los que habían se habían peleado, que no habían hecho otra cosa que pisar moqueta, les daban las grandes cruces. A alguien que llevaba 40 años, 35 en aquel momento, peleando, jugándose la vida que lo han intentado matar ETA, lo han intentado matar la policía, lo han intentado matar en África, en todas partes, sin embargo, le dan
1: la crucecita. A mí me gustaría preguntarte, porque bueno, a, a, al principio de esta entrevista ya estamos hablando un poquitín de esa otra personalidad de los espías, a diferencia de los que pisan moqueta, como que ese término me encanta, ¿eh? la verdad es que sí, pero estos los, los que son agentes operativos reales, Pasan por diferentes cambios de identidad a lo largo de las operaciones. ¿Les pasa factura psicológica? Porque tienen que mantener una personalidad que no es la suya durante un tiempo bastante prolongado.
6: Mira, yo empecé a escribir la, la novela. Miquel Lejarza no sabía nada. Eh, por lo tanto, no lo sabía nadie, lo sabía yo, yo y yo mismo. Y cuando llevaba escritos prácticamente, no mucho, eh, es decir, 40 o 50 folios me di cuenta que no tenía eh, no sabía lo suficiente como para escribir a, a, a un personaje del que yo era amigo. Porque muchas veces tú tienes una relación con una persona y, y con un amigo de toda la vida sí, porque creces con él. Pero digamos con un amigo que es mi amigo, pero sin esa profundidad yo no sabía lo que pasaba por su cabeza. no Yo no sabía esos problemas psicológicos que yo quería reflejar. Y entonces yo hablé con un eh, psicólogo clínico que he especializado en esto y me estuve carteando con él a través de internet durante meses eh, mes y pico. Entonces él eh, me estuvo explicando todas estas cosas y me estuvo explicando cómo realmente no es posible salir indemne de, de una penetración, de, de una infiltración, por lo tanto, de una, de una infiltración continua como la que había tenido eh, Miquel Jarza no es posible salir indemne. Por él, él me decía que me acordara del personaje de John Le Carré que decía que siempre sudaba. Y, y él decía, siempre suda, que es una cosa... Bueno, es que es real, porque al final en los problemas psicológicos se convierten en problemas físicos. Y entonces eh, te sale la úlcera, te empiezas a sudar como un loco, Somatizas los, los nervios los, y la los, tensión, los ¿no? A mí Miquel me había explicado que él lo que hacía era... Él, él trataba de dividir su cerebro él mismo, ¿eh? Cuando estas cosas no... Porque ahora sí hay psicólogos, pero en, en los años 70, 80 no había no en los servicios... Entonces, la mitad del cerebro, él almacenaba eh, toda la información de su vida real. Con quién estaba casado, lo que pensaba, por ejemplo, sobre el aborto. Es decir, yo estoy a fa a, en contra del aborto. Yo, mis hijos, mis cosas, los pensamientos y, y la vida. Y en otra parte del cerebro, todo el, el, el personaje. Y ese personaje es partidario del aborto. Y se lo creía todo. Y, y esa separación... Un disco entra. duro
1: con dos sistemas operativos diferentes, totalmente. Eso es. Y entonces él hacía estas dos cosas.
6: Este me explicaba que había alguna similitud, por ejemplo, con el miedo de los toreros en el momento en que iban a entrar en la plaza y que, que se habían hecho algún estudio en el cual, incluso estudios físicos con tomas de orina y tal, hace años. Con ejemplo, alteraciones, con, ¿no? Con, con uh -huh. Dominguín y tal, que se habían prestado algunas pruebas, que yo esto lo desconocía. Y Bueno, incluso yo llegué a preguntarle, fijaros en un mes lo de que nos escribíamos, porque yo le escribía durante el día y él era una persona nocturna, con lo cual lo veía al día siguiente. Y yo le pregunté si era verdad eso que os decía, que es verdad, vamos a ver, le puedo, digo, ¿puedo poner a mi personaje como un James Bond? Es decir, como un ligón, o esto es pura fantasía. Y entonces él me explicó que las características de, de una persona que vive eh, infiltrado, que, como doble agente, con doble vida, sí. que es especialmente atractiva para el otro sexo eso de estar pero no estar eso de que dices las cosas con mucha pasión y que de repente te, te vuelves atrás ¿no? esa personalidad de, de alguien que, que de repente está contigo y de repente está en otras cosas que ves que durante dos días no te llama y luego te está llamando continuamente, que, toda esta personalidad que realmente es atractiva, yo porque ya estoy casado, si no, habría practicado. De este todas formas, tipo un psicólogo
2: diría, además creo que te estaba refiriendo a Carlos Ramos, ¿no? es el sí. al que tú consultaste, porque además uh -huh. le mencionas en tu novela. Pero cualquier psicólogo te diría que a aquellos que están cercanos a la muerte también se les activa su instinto sexual. Es decir, ah, claro, sí, no me la me muerte digas. y el sexo están siempre muy relacionados, también hay que tener una buena figura. Es por lo que habéis
5: mencionado a Minguín. <risa> 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 Era, <risa> Era tremendo. El no digan a En compañía.
2: Es <risa> <risa> una pregunta que... que... Me gustaría hacerte, porque es verdad que estamos hablando del lobo, de Miquel Lejarza, pero hay otro lobo, hubo otro lobo, que es el lobo azul, de Francisco Lerena. Me gustaría saber tu opinión. Vamos
6: a ver, Miquel, cuando acaba la infiltración neta, primero estudian matarle, para quitarle del medio y quitarse el Y esto Yo se vota, se y sale mayoría que no. Entonces dicen, bueno, hay que quitarle del medio. Le, le operamos y le llevamos y entonces le mandan digo por, la, por compararlo con la otra historia sí, sí, sí. y le mandan a Valencia entonces le infiltran, entre comillas, nada más y nada menos que en el hospital
5: La Fe de Valencia. Pero menos mal que le cambiaron la cara, le ponían cambiar de sexo, entonces ya lo hacen polvo. Claro, se ha puesto
6: a eliminarle. Cualquier cosa, imagínate. Con la gente, no. Le, 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 fíjate, le, pero fíjate, Carlos, malito, ¿no? que le, le operan en aquel momento con anestesia local. Qué con lo cual le están cerrando los estés, y es una, una cosa dramática. Bueno, total, está en el hospital La Fe... Gran infiltración. Hay, un, hay uno que parece ser que pertenece a un sindicato, una cosa, una cosa absolutamente ridícula para quitarse en medio. Y entonces él, por propia iniciativa, llega un momento en que está hasta las narices. Él lo que quiere es estar en el frente. Y un día coge, tenía una moto súper potente, y se va él, sin decir nada a nadie, al sur de Francia, y va al bar donde él sabe que se reúnen todos los etarras. Y empieza a pasearse por el bar. Cuando ve que no le reconocen, se tropieza con uno, le da un golpe. A ver si a ver si le huelen, yo qué sé, ¿no? Nunca sabes, nunca sabes la, la esta, ¿no? Sí, sí. Es decir, Miquel, eh, durante muchos años estuvo con guantes porque la CIA le dijo que se podía localizar muy fácilmente las huellas de una persona por las manos. ¿no? Bueno, pues él lo, lo hace todo y no le reconoce. Entonces cuando sale, llama y dice, estoy en este bar, aquí al mismo, estoy con fulanito, con alias Chechu, no sé qué, tal, 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 tal. Ninguno me ha reconocido. Y entonces Miquel vuelve a la lucha contra ETA. Sin embargo, Francisco Lerena, el lobo azul, es un infiltrado, es un eh, guardia civil al cual le captan para meterlo en los años 80 en la extrema derecha. La extrema derecha había intentado el golpe del 27O, pero había elementos que todavía seguían ahí. Y entonces él se infiltra. ...con Saide de Inestrillas... ...Ricardo Saide de Inestrillas... ...y con algún grupo de, de esos... ...entonces él eh, participa ahí... ...y él pues consigue dar la información... ...para es decir... ...están preparando un intento de matar al rey... ...en el día de las fuerzas armadas en Coruña... ...creo que era el 87-88... ...y entonces... ...da la información... ...y bueno... Hacen como hacen los servicios secretos estas cosas, no detienen a nadie, sino lo que hacen es ir uno a uno diciendo, mira, sabemos que estás en esto, coronel fulanito, eh, si sigues en esto, damos tu nombre y te detenemos. Te vamos a dar una última oportunidad, tenemos estas pruebas. Y así lo desmantelaron todo aquello, por lo tanto no se supo nada. El problema fue que al final se descubrió que él era el infiltrado. Y entonces pues eh, empezaron la misma operación la extrema de derecha, los grupos que lo habían conocido, le tenían ganas, y al mismo tiempo ya el servicio secreto empezó a librarse de él, a quitárselo, a quitárselo, a quitárselo, al quitárselo. hasta que llega un mundo, un momento en que en que sale. Con lo cual él, así Como él volvió por su propia iniciativa, a, a todas estas cosas, sí. él, sin embargo. Era de otra pasta, era de otro, de otro asunto y, y se quedó en eso. Uh
1: -huh. Bueno, vamos a dejar por el momento el tema aquí y vamos a dar paso a la primera de nuestras secciones.
7: El taller del pintor.
1: Marina, actriz y espía. Así fue la vida de un mito, Margarita Gertruida Zell, más conocida como Matajari. Sin lugar a dudas, la espía más famosa a lo largo de la historia y que posiblemente, bueno, incluso fue utilizada por Francia como chivo expiatorio ante la opinión pública por, por los fracasos en el frente de guerra, ¿no? Pero como digo, Juan Ignacio, un mito que ha inspirado a numerosos artistas a lo largo del siglo XX.
3: Efectivamente, porque esta mujer, que además llevó una vida bastante complicada, adoptó los modos, las maneras de una bailarina javanesa, digamos, de alguna manera, para colocar su, su, propio, su propia historia, que consistía fundamentalmente en tener cerca de él a militares y a, y a gente que luego, claro, se empezó a sospechar que estaba pasando con ellos información. Pero en los aspectos digamos, humanos de, de esta mujer, en el fondo era una pobre mujer, porque realmente sí había recibido un maltrato por parte de su marido, que había sido Rudolf kanzelman maldeoz e incluso había muerto un hijo suyo envenenado. Una historia, una historia bastante complicada. Sin embargo, se hizo en un mito erótico en su momento, sobre todo a través de lo que queremos aquí analizar, que es el, la pintura, la fotografía y todo lo que se desarrolló alrededor, ...donde hay una serie de fotos y una serie de cosas blanco y negro... ...en donde ella aparece con unas actitudes desnudas, semidesnudas... ...en actitudes realmente sexuales y en algunos cuadros también, ¿no? Sí, bueno,
4: a, aquí os quería proponer un pequeño recorrido... ...por, por seleccionar algunas imágenes, porque imágenes, pinturas de matahari ...las hay muchísimas, ¿no? Entonces, por ejemplo, quería daros a entender en la idea de la idealización, ¿no? Que todo el mundo tenemos... Por ejemplo, pongo un, un, un caso. ¿Qué idea tenemos nosotros de Cleopatra? ¿Qué idea tenemos nosotros de, de Nefertiti, no? De la belleza femenina... Y, porque, en realidad, caemos en cómo fue. Pero aquí, realmente, tenemos fotos de cómo fue esta mujer. Y, entonces, ahí es donde ah. vamos a hacer un análisis para que veáis por qué, por qué llegamos hasta la fotografía y vemos cómo se produce la proyección y la idealización. Entonces, hemos elegido un par de pinturas, concretamente uno de ellos que es el pintor Anselmo Miguel Nieto, que curiosamente es el que eh, retrató muchas veces a, a Julio Romero de Torres, era amigo personal de él. los
3: de 100 pesetas. ¿verdad?
4: Exactamente, y, y este lo retrató justamente en, el, en este billete, que ya los, los muy carrozas sabemos cómo está. <risa> bueno, que no tan carrozas, había, que tampoco hace que tanto retrató de la a la mujer morena ahí apoyada <risa> en una especie de... De esfera de cristal. Entonces, este, este pintor tenía pues, una serie de influencias. Le influenció Sorolla, también este, esta especie de claroscuro oscuro eh, velazqueño. Eh, bueno, pues tuvo mucho éxito en, en Chile y en Argentina. Luego, cuando volvió, claro, después de la Segunda Guerra Mundial, pues eh, cayó en el olvido, le nombraron a académico de la Real Academia de San Fernando, etcétera, etcétera. Pero eh, hemos elegido una que es una pintura en la que... El, se titula precisamente con su nombre Matahari y vemos este mundo tenebroso y a la vez eh, mágico que también lo hacía Julio Romero de Torres perfectamente. Entonces aquí tenemos este claro oscuro, sobre todo esa idea orientalizante de la bailarina con esos labios fruncidos, eh, como siempre me dice David, lo podéis ver en, la,
3: Ahí
1: en la web de la escuela Y ahora también lo estamos poniendo aquí en, el, en, en el,
4: Facebook. En Facebook. Uh -huh.
3: Una estética quizá muy copiada de la diosa Kylie, por ejemplo. Exactamente. ¿no? ¿no? Ahí es
4: donde iba a parar, porque aquí, claro, uh, Oriente quedado muy lejos, a ver cómo se sabía la forma, el baile, incluso estas manos están puestas de unas formas a lo mudra de, del yoga, de meditación. Y, y claro aquí en, en esta en esta figura da realmente ...una idealización... ...porque luego si veis las fotos... ...de cómo realmente era Matajari... ...dista mucho de esto ¿no?... ...tiene aquí una diadema poderosa... ...el pecho bien formado... ...bastante bien dotada de, de, de belleza ¿no?... ...estamos hablando de que en esta época... ...final del siglo XIX... ...principio del siglo XX... ...hay una fiebre, una pasión... ...por por, por ir mentalmente hacia el oriente... ...es decir... ...por claro. esas, esa especie de simbología... ...bueno y resulta lo exótico... Ah, ...lo exótico... exótico de... ...es que ya lo
2: fomentó también... Era holandesa, pero se hizo pasar por bailarina
4: jabanesa. Claro, pero por Entonces, lo visto... Todo ah, lo
2: esótico la, la traía.
4: Parece ser que hubo algún predecesor suyo que sí que era del sudeste asiático. No sé si eh, lejano, una abuela, bisabuela... Entonces, para citaros otro arquetipo que podríamos tocar y que dejaba al margen la apariencia real de Matahari, he elegido pues, los famosos pintores que hacían ilustradores de carteles de cine y que hacían estas mujeres exuberantes, la, la spin-up, ¿no? Entonces, hemos puesto también otro ejemplo, que es Henry Clive, un pintor que vivió entre 1882 y 1960, en el que podemos apreciar cómo da un vuelco esa exuberancia femenina y nos la muestra con esas mejillas sonrosadas, esos labios tan pintados, como lo hacían los anuncios de Coca-Cola. Y aquí concretamente hemos traído al, a la sección un retrato que le hace a Ivonne de Carlo en la interpretación cinematográfica de, de Matajari. ¿no? Este pintor se hizo famosísimo en, mil, en, en 1929 cuando se trasladó a Hollywood, le encargaban muchísima producción cartelística, y ahí es donde tenemos directamente un salto de lo que es la idea de la mujer, cómo se va traspasando en el tiempo. ¿no? Más cercano en el tiempo podemos hacer un vínculo con otra Matahari del ilustrador, Tamás Gaspar es un, un ilustrador húngaro, húngaro. Y aquí tenemos... Otro detalle que yo lo vinculo bueno, un poco con el programa que hicimos de los superhéroes cuando estuvo Salvo la Roca, en el que estudiamos de dónde viene toda esta toda esta anatomía poderosa, porque ya a Matahari la vemos con su danza de los siete velos, con unos hombros absolutamente atléticos, unos pechos eh, muy, muy pronunciados, todo muy musculoso. Este ilustrador da una vuelta de tuerca a toda esta visión de Matajari y nos da pie, por ejemplo... Allá a irnos a la propia producción fotográfica que una serie de fotógrafos entre 1905 aproximadamente 1915 retrató a la propia Matajari. Y nos damos cuenta que la propia fisonomía, anatomía morfológica de, de Matajari era muy poco desarrollada. Era una. Una señora, bueno, realmente bajita, una tez un poquito pálida... Mucha
3: cadera, pechos pequeños...
4: Exactamente. Entonces, de hecho, hay una serie de detalles... ¿Cómo lo estáis poniendo? Pobre ella Sí, sí, pues sí. Tenía sí. mucho éxito con los hombres, ¿eh? Claro. Entonces, y
2: además les espiaba.
4: Yo quería sacaros una conclusión con este pequeño recorrido que os he hecho de, como desde el presente hacia el pasado para que veáis que era un, una chica que tenía muy poco pecho, que se, se cubría siempre. Salía desnuda, pero se cubría... Las, los pechos con, con esta serie de, de perlas, etcétera, etcétera. Y es que parece ser, según la rumorología, que el, el marido holandés que, que tuvo ahí en una de estas rabias alcohólicas o, o, o discusiones, pues por lo visto le pegó un mordisco en un pezón y se lo arrancó. Entonces, esta mujer siempre iba con los, con los pechos ocultos. ¿Qué podemos ver aquí? De hecho, a lo que haya dicho Ignacio antes, que era el desarrollar ...una serie de bailes javaneses... ...porque ya tuvo contacto con las tribus de allí... ...incluso se inició en las artes... ...amatorias que trajo aquí... ...y las manejó muy bien, por cierto... ...pues desarrolló a su modo de hacer una serie de, de movimientos y de bailes, incluso en París, desarrolló su propia versión de la danza de los Siete Velos, que la puso ella en marcha. Sí,
3: pero parece ser que bailaba bastante
5: mal. Era más apreciada por su <ríe> sexualidad
3: bueno, que por su estilo. Como,
5: como la estáis machacando, antes de que la fusilaran, sí, 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 para que sí. el tribunal francés. Sí. Ya, ya la han fusilado ya, realmente, realmente, lo que tenía es una cosa, es que se nos olvida que estamos en el siglo XXI. Ella con lo que jugaba con el exotismo, con el exotismo del oriental, que aquí no se conocía. Era una cosa simplemente intuida, pero claro, eso lo utilizaba muy bien. Y luego que a sus profesiones, las que citaba al principio de y faltaba una, puto neso un desorejado, era tremenda. Entonces, claro, decir, al final, bueno, la podían haber sí, fusilado por hecho, cualquiera de, de los De sus declaraciones,
1: porque... ella lo apuntaba. Sí. Dice, prostituta, sí.
5: Claro.
1: Infiel al país, no.
5: ¿A cuál? Porque era de un país neutral. Bueno, eso es lo interesante <risa> del asunto. Pero es es que una cosa.
6: A... al final, la, la realidad es que ella... Yo dudo de que fuera espía. Creo que estuvo en algunas claro. cosas. Puede que informara, pero eso claro, no es una espía. Lo que era, y muy bueno era una, era una prostituta sí. de lujo. Y entonces... La, cuando la, detu, la, la detuvieron fue eh, un intento de tapar tantas traiciones como estaba viendo en Francia en aquellos momentos. Uh -huh. Y por eso la fusilan, porque en realidad la decían y ella no, no tenía acceso a la información, no sabía. Era, sí. era Parece ser que
4: sí, la mal. información no era muy relevante, que incluso sí. no,
6: absolutamente no, no era inútil,
5: inútil lo que ella podía saber sí. no tiene bueno, utilidad.
1: Lo, lo que ocurre es que en aquellos momentos, como decían, pues fue utilizada como chivo expiatorio porque incluso el mismo pueblo de Francia estaba contra ella por, por el tipo de ataque que ella tomaba, ¿no?, ante la vida y ante los hombres, evidentemente. Sí,
4: hay una cuestión, para ya terminar, sí. os digo, que es un poco la conclusión de esto que yo saco, es decir, ¿por qué viene esta idealización está uh, puesta en escena como personaje? Ella corta con todo el tema de su marido, de su anterior vida, incluso rompe, deja a su hija allí en Holanda, a su familia, y va a París y empieza a actuar y empieza a hacerse este tipo de personaje. ¿Cómo puede ser esto que no siendo una persona, bueno, exuberantemente agraciada, pueda crearse una personalidad proyectar, seducir al público de esa forma y aparecer delante de la gente que es que había bofetadas por tener los primeros puestos de los espectáculos donde ella estaba. Ahí está el gran recurso, el gran sí. recurso de el la justificación y la proyección.
1: Bueno, lo que sí que está claro es que el arte, por decir una manera, nos ha mentido y nos sigue mintiendo, estableciendo unos cánones de belleza determinados dependiendo de, de la época en la que estemos viviendo. Pues antes estaban las pin-up, luego vino la, la etapa de las excesivamente delgadas y en un futuro, bueno, pues ya lo veremos.
4: Ciencia con conciencia.
1: Buenas noches, Carmen Fernández.
7: Buenas noches, David.
1: Oye, por cierto, tu trabajo crea también una confusión, ¿no? Cesic, Cesit.
7: Sí, calla. Calla, no me lo recuerdes, porque cada vez que me pregunto. ¿Dónde si trabajas, para... trabajas? Y yo, en el CSIC. ¡Ah, qué guay! ¡Cómo mola! ¡Eres espía! Y yo, la marca CSIC, primero, parece que no está muy bien vendida. Lo de la ciencia en España. Bueno,
1: ya sabemos afortunadamente cómo va. hoy en día han cambiado el acrónimo. Sí, sí
7: pero da igual. Eh, era lo segundo que iba a decir. Se ve que tampoco se publicitan muy bien ellos, porque nadie se ha enterado de que ya no es CSIC, que es CNI. Pero bueno. No pasa nada, yo esto digo, sí, sí, soy espía, me da súper <ríe> sí, bien. No. Y además se va a relacionar con el tema de... Yo creo.
1: Bueno, cuando hablamos de espionaje industrial y científico parece que todo lo que es anterior a la Segunda Guerra Mundial o no ha tenido lugar... ...o resulta casi intrascendente, ¿no? Y entra, por decir una manera, en el terreno desconocido para el gran público... ...pero sí que realmente ha, ha tenido lugar y ha tenido mucha importancia.
7: Sí, lo decía antes Jesús, que cuál era la profesión más antigua... ...yo estaba pensando que sí, que seguro que el espionaje ahí en las cavernas... ...también se llevaba y seguramente nos dio puntos en la evolución. Todo el mundo conoce más a los espías esto de la Segunda Guerra Mundial... ...pero remontarnos un poco hacia atrás a lo mejor no nos cuesta más... ...o no encontramos esos ejemplos... ...entonces por eso yo me traigo así unos cuantos... ...unos poquitos, que claro, no me da el tiempo para más... ...para ver un poco cómo se ha movido... ...un día leía en, en una revista eh, cuál había sido el... ...probablemente no es cierto, ¿no?... ...pero mm, considerado como el primer ejemplo de espionaje industrial... ...no lo voy a tratar, lo menciono simplemente... ...porque además me pareció muy curioso... ...se llamó La guerra de los espejos... ...en el siglo XVII y era una guerra entre Francia y Venecia. Quien haya estado en Versalles sabrá que a Luis XIV, aquello de los espejos, le, le gustaba mucho, pero se ve que la calidad de espejos que conseguían hacer en las fábricas francesas no era muy buena o no era lo suficientemente alta como para, para este rey. Digo, decidió que iba a mandar a alguien a hacer un espionaje en toda regla a Venecia, que allí sí sabían cómo hacerlos, y no solo eso, sino traerse a los venecianos a Francia, y se montó por lo visto un pollo que... Ahora están hoy intentando resolverlo. No voy a hablar de eso, porque ahí no había científicos implicados, pero me voy a mover un poquito más tarde, al siglo XVIII. Y voy a hablar de un personaje que probablemente habrá mucha gente que ni siquiera ha oído su nombre. Bueno, si viven en Madrid, por lo menos conocen que hay una calle. Sí,
1: que
2: hay
7: una calle con su nombre, ¿no? <ríe> sí, y este es eh, Jorge Juan. ¿Y Santa Cilia? Exactamente, Jorge Juan y Santa Cilia.
2: Hombre, los de Novelda le conocen bien, ahí nació. Sí, en exactamente,
7: Alicante. en Alicante. Pues nació, de hecho, el 5 de enero de 1713. Es un niño prodigio, ahora veremos. Eh, su padre se murió cuando él era muy pequeño y entonces eh, un tío suyo tuvo que encargarse de, de su educación y de la tarea de criarlo, digamos. Este tío, eh, Cipriano, tenía de nombre el señor, era caballero de la Orden de San Juan. Bueno, pues se lo lleva a Zaragoza a estudiar y, obviamente, favorece el ingreso de Jorge en esta orden militar. Con 12 años lo admiten como paje del gran maestro y lo mandan a, a Malta. Y ahí, pues bueno, eh, controlan sus pr pruebas de nobleza, las pasa bien y completa cuatro campañas, creo que son, que tienen que hacer para en galeras en la Orden. Y entonces, pues entra eh, en la Orden de, de Malta como caballero de justicia. Realiza varias operaciones navales que compagina con estudios en la Academia de Guardias Marinas. donde empieza a ser importante su figura? Aparte de que, ya hemos dicho, con 12 años empieza a meterse en todo esto. En Francia, la Academia de Ciencias de París eh, decidió organizar una expedición de científicos para intentar medir el grado de un arco en el meridiano por debajo de la línea del Ecuador. Resulta que había un una especie de controversia, digamos, porque Isaac Newton proponía eh, la hipótesis de que la Tierra no era una esfera perfecta, sino que estaba achatada por los polos, mientras que había varios astrónomos franceses, como Picard o Cassini, que decían que no, que era al contrario, que justamente estaba alargada en ese sentido de los polos. Crean esta expedición y deciden pedirle a, a España, al rey Felipe V, que mande dentro de esa expedición a unos científicos españoles. Hace una cosa muy curiosa y en lugar de, de escoger a unos señores ya formados y mayores, resulta que se van a, a esta academia que decíamos antes y escogen a dos niños de 19 años. Uno es Jorge Juan y otro un amigo suyo que se llama Ulloa. De hecho, se hacen muy, muy amigos eh, en esta tarea. Bueno, pues se van a hacer estas mediciones que duran, de hecho, nueve años a la larga esta expedición. Hay dos, eh, mandaron una a Laponia y esta otra a Sudamérica para eh, comparar datos. Bueno, la de Sudamérica se les alargó un poco más. ¿Por qué mandan a estos niños, 19 años, tan jovencillos? Pues no se sabe muy bien, pero van con doble misión. Una de ellas era hacer las mediciones científicas y la otra, Felipe V, lo que quería era mandar a alguien que le pudiera informar de primera mano lo que estaba pasando, pues claro, del otro lado del océano. No era fácil saber cómo se movían sus territorios. Aparte de medir, tienen que comprobar eso, eh, la situación política, para, social, los administradores. Y
2: además a las la la condamines. O sea, de hecho, los franceses no les acogen de buen grado.
7: Obviamente, porque otra cosa que van a hacer es intentar evitar por todos los medios que los franceses se puedan llevar alguna información sensible de las colonias, obviamente, a claro. Francia. Entonces ahí los tienen, a estos dos niños se ve que lo hicieron súper bien. Y también lo hicieron. ...que gana muchos puntos Jorge Juan eh, con el Marqués de Ensenada... ...y a su vuelta a España, al regreso de estos nueve años de expedición... ...entonces le propone otra tarea... ...el Marqués de Ensenada estaba intentando hacer una reforma... ...de la Marina Española... ...necesitaban, claro, eh, los conocimientos y aplicaciones... ...de todas las novedades o desarrollos o adelantos técnicos... ...que hubiera en Europa... ...entonces el Marqués decide enviar a Jorge Juan a Londres... ...en 1748 exactamente para llevar a cabo, pues ahí sí, ya se iba con su misión de espionaje industrial. Le manda unas instrucciones bastante precisas, un código cifrado para que él pueda mandar los mensajes sin que le descubran e incluso llega a tener que adoptar identidades falsas. Bueno, pues se ve que lo hizo va muy como bien como librero además sí sí o sea, No
2: va como marino, como ingeniero Va como librero, no, para como nada. un Víctor Joshua
1: Hombre, y... si se engaña, se engaña bien Hombre,
7: las sí. cosas y hay él, que hacerlo Además bien. él
2: tenía una ventaja en aquella época Era bilingüe, conocía perfectamente el inglés Y tenía también todos los, eh, los tratamientos adecuados Para saber dónde implicarse en la sociedad londinense
5: Ventaja relativa Porque los marinos españoles del 18 Estaban muy bien preparados en general sí. Era una gente, digo, y los ministros para que hablara Van cuatro o cinco idiomas, no son como los de ahora es decir, Era una gente con un alto nivel Era la élite de la sociedad de ¿De verdad.
7: Ese es el problema, que en este caso la evolución ha ido en sentido inverso. No bueno, ahí has bien. dejado
5: la puya, Carlos.
7: <risa> eh, sí, yo quiero... La moral, era la verdad,
5: ¿eh?
7: Bueno, pues entonces, eh, ¿qué consigue hacer? Eh, se trae un montón de información técnica acerca del funcionamiento, por ejemplo, de las máquinas de vapor, de la actividad en esas fábricas de velas o de jarcias eh, inglesas, también de la organización de los arsenales de ellos allí todos los progresos que tenían en el diseño y construcción de los barcos. Eh, se trajo los planos de las piezas de los buques, también de las máquinas para blanquear cera o, por ejemplo, para la draga de los puertos, matrices de imprenta y un montón de cosas. Pero una de las cosas más importantes que consiguió, y esto se une un poco a lo que decía antes de la grada de los espejos, es que también consigue contratar a un montón de técnicos y especialistas en construcciones de, de buques y en otros elementos como las jarcias que ya dijimos o las lonas y se los tra trae a todos a España con sus familias, a la empresa. A trabajar aquí una fuga de cerebros pero es que no se quedó solo en traerse esa información sino que además desarrolló todos lo, los avances que él estudió y que conoció ahí en Londres y después de esa emisión, al volver en España, el Marqués de Ensenada le da la dirección de, de obras de los arsenales y la modernización de toda la construcción naval y como digo, él la desarrolló, no se quedó solo en eso, y escribió un montón de obras además, no nos vamos a meter en toda esa parte más científica, pero es un, uh -huh. todo un personaje español este, Pero Jorge vamos, Juan. que
1: hizo un espionaje <risa> industrial en, eh, toda en toda regla y además como decía Jesús no se trajo...
2: Trajo lo mejorcillo eh, de, de los ingenieros y de, sobre todo de los astilleros ingleses, el problema que eso no lo has contado Carme pero es muy importante porque es verdad que es muy, muy rápida la sinopsis, pero toda esa, esa información que él trae para mejorar los astilleros españoles que hacía falta luego no la tuvieron en cuenta, cuando el Marqués de la Ensenada cae en desgracia por las intrigas Obviamente. políticas también cae, cae en desgracia Jorge, Jorge Juan, Juan y al final aplican la técnica de los astilleros franceses, entonces uh -huh. se cuenta y se dice y es verdad que si se hubiera aplicado la técnica que trajo Jorge Juan a lo mejor en la batalla de Trafalgarro se hubiera ido de otra manera eh, No
7: no, bueno. no, yo, iba, yo iba a decir que es el ¿Por problema qué? De que...
5: Porque es un caso muy complejo Pero no tiene nada que ver con esto realmente Pero es verdad que fue un pequeño error en no seguir su, su idea un, un gran el, error.
7: el problema de mezclar la política con la ciencia Cuña bueno, Cuña pero, publicitaria Pero eso
1: es el, el día a día o sea, Se mezcla la ciencia, la cultura Y todo con la política Y sobre todo no con la política Sino con la economía Realmente es la economía la que lo mueve todo Y mueve también la política bueno, Carmen, muchas
8: gracias.
0: La escóbula de la brújula. Dirige Jesús Callejo. Presenta David Sentinella. El zurrón del caminante.
1: Bueno, maese, ¿a dónde nos vamos hoy con el zorrón? ¿Hasta dónde nos lleva?
3: Pues en principio nos vamos a ir a Guadalajara para conocer a un personaje fascinante que tuvo que ver mucho con el espionaje en el siglo XVI, que es Bernanino de Mendoza. Personaje que nace en Guadalajara, estudia en la Universidad de Alcalá y... Ejerce una serie de, de, de cargos, eh, manda, por ejemplo, en 1560 a Italia, África, los Países Bajos, bajo la delegación del duque de Alba, pero fundamentalmente su labor es en 1578 cuando es nombrado embajador en la corte de Isabel I. Aquí eh, actúa de auténtico espía, ayudando fundamentalmente a los católicos que en ese momento lo estaban pasando bastante mal después de la caída de María Tudor y para ayudarles utiliza diferentes métodos propios del espionaje posterior, como por ejemplo, colocar misivas detrás de cuadros, o por ejemplo, mensajes encristados, donde se van cambiando palabras, donde se van cambiando secuencias de números, y en fin, poco así, más o menos, hasta que él consigue involucrarse en una cosa que se llamó la conspiración de Ridolfi, con lo cual le expulsan de Inglaterra y los echan rápidamente. Después es nombrado embajador en Francia y a partir de ese momento sigue con su tarea de espionaje hasta que ya con 60 años se termina quedando ciego, vuelve a Madrid, ingresa en el convento de San Bernardo y allí desaparece, muere y nadie sabe de él qué es lo que pasa, hasta que posteriormente Alguien, eh, Francisco Laina, ya en el siglo XX, encuentra su tumba en un lugar muy interesante, que es la localidad con castillo templario, la localidad salcarreña de Torija, lugar además interesante por la miel. Allí en la iglesia de la Asunción podemos encontrar su tumba con su cráneo y con sus tibias. Un... Espía.
2: La, la bandera pirata. Vamos. Del siglo XVI, es que además
3: fue ...fue autor de varios libros, por ejemplo, El Politicorum civiles, Civilis Doctrini Libri Sex, o también Las Odas a la Conversión del Pecador, del que voy a traer una pequeña muestra que nos dará paso luego a ...a uno de nuestros soniditos.
2: Por cierto, Juan Ignacio, cuando estuvo Bernardino de Mendoza... El embajador espía en la corte de Isabel I... ...ahí se puso de moda una frase... ...que luego también se puso de moda la transición española. Le decían mucho, váyase, señor Mendoza, váyase. Es <risa> verdad. <risa> bueno,
3: pues ya digo, en sus odas a la conversión de un pecador... ...nos dicen cosas eh, muy propias de la época de hombre arrepentivo... ...Jesús piadoso. Encienden con tu divino fuego y santo ...esta alma que pretende apartarse de tanto pecado digno del eterno llanto
1: ha quedado muy poético ¿eh? sí. <risa>
3: para Colofón siempre traemos una musiquilla de la época y la vamos a traer de alguien que está relacionado de alguna manera con él de Alonso de Mudarra que es el arte de, facer, de tañer el arpa de la madera de Ludovico ¿y por qué lo traigo? porque Alonso de Mudarra ya había servido eh, a uno de los parientes anteriores de Bernardino de Mendoza que fue a Diego Hurtado de Mendoza en el mismo Guadalajara
4: Historia, leyendas, misterio, lugares mágicos, la escóbula de la brújula.
7: Comienza El Filandón.
1: Y entramos en el Filandón en compañía de nuestro invitado de hoy con Fernando Rueda y antes de, de entrar a hablar de, de bueno de unos de los puntos que queríamos hablar que era de ese, de ese espionaje durante lo que es el periodo de la, segura, de la Segunda Guerra Mundial y sobre todo por supuesto toda la parte posterior interesantísima de la Guerra Fría sí que al hilo de ese libro de nuestro invitado El Regreso del Lobo una de las, de las cosas que ahí se habla y uno de los temas más hablados hoy en día es el integrismo. En España hay mucha gente que teme que tengamos el enemigo en casa. ¿Tú qué opinas desde el punto de vista de, dueño de, de esa información que se está moviendo?
6: Pues que en estos momentos existe un, una grave amenaza interior de que se produzca atentados dentro de... De España. Es una amenaza eh, real. Eh, están en, en una alerta los servicios de inteligencia total. ¿no? Es decir, eh, el 11M eh, nos pilla bastante desprevenidos y eh, es el pretexto para que el servicio de inteligencia, por ejemplo, el CNI, pase de tener 2.500 personas a 3.500 y a que eh, se recupere eh, la figura del captador que estaba eh, del cual se había olvidado mucho. Sí. Es decir, se mandan a todos los sitios donde hay musulmanes a buscar, no se, no se persigue a los musulmanes, sino se persigue a los que están radicalizados. A los integristas, realmente, no, integristas, digamos, ah, bueno, radicales. Problema, Es decir, no musulmanes, no yihadistas, pero sí los que están, digamos, radicalizados, a partir de ahí se les persigue. Y estos son son muchos, es decir, son muchos. Y se manda mucha gente a, a las zonas principales, que son Cataluña, Murcia, es decir, a todas las provincias a captar gente para que hagan de informadores, esa es la labor lo que pasa es que en los últimos años los mensajes que han sido lanzados que parece que aquí a veces nos los tomamos a, a chunga a los a, la, a, a estos que se están radicalizando eh, el tema se, eh, se está poniendo muy peligroso y sobre todo cuando ya le, les dicen que pueden cometer un atentado sin necesidad de organizarse simplemente buscándose un arma y cometiéndolos ¿no? y luego además les prometen eh, los no sé cuántas vírgenes si mueren y tal pues imaginaros ¿no?
1: ya bueno pues esperemos que, que las cosas se vayan suavizando aunque me parece que lo, lo veo un poquitín eh, difícil y estábamos hablando de esa segunda guerra mundial y mencionado también la guerra fría y uno de los puntos importantes que sí que ha guardado relación es esa información que de una manera u otra se ha estado dando una información veraz otra información falsificada y parte de la importancia y de los instructores y de los que han movido esa información en ocasiones, como digo, sesgada, han sido una serie de escritores espías que han estado publicando durante todos estos años y podríamos partir desde bueno, desde Cervantes o Quevedo en la antigüedad hasta bueno, pues John le Carré, Graham Greene, eh, etcétera.
2: Sí, fíjate que es una época crucial, la época de la Guerra Fría, cuando resurge el interés por las novelas de espionaje. Entonces aquí habría que hablar de una diferenciación. Por una parte están las novelas de espías y por otra parte las novelas que están escritas por espías. entonces Ajá. Hay veces que no es fácil de desligar. ¿no? Antes, Fernando Rueda hablaba de que él, dentro de sus lecturas, se pues, ha inspirado en dos autores que son verdaderos totem dentro de la literatura de espionaje, que es John Le Carré, por una parte, que por cierto era un seudónimo y por otra parte, Graham Greene, que era un agente británico en África y autor de obras tan conocidas como El americano impasible, El factor humano o Nuestro hombre en La Habana. Son dos personas claves un poco dentro del mundo de de, ese, de esa literatura de espionaje, porque hablaban con conocimiento propio. O sea, yo creo que es fundamental cuando se habla de esa literatura el saber si te lo estás inventando de acabo a rabo o realmente has vivido ese tipo de experiencias. Yo Le Carré trabajó en el Foreign Office como agente secreto en Alemania y toda la serie de Smiley eh, o el espía que llegó del frío, pues están basados en gran parte en esas experiencias. Eh, Fernando, Tú como has lector de, de novelas, además, sabes que estás reconocido dentro ahora de, del mundo de la literatura de espionaje como uno de las personas claves, ¿no? De los que no solo estás más informado, sino de los que mejor sabes reflejar por escrito todo ese tipo de información que no siempre están unidas las dos facetas. ¿Para ti quién es el que te influyó más? le Carré, Graham Greer o alguno más de los que no hemos mencionado y que ahí está? Ian Fleming o incluso Somerset Magon.
6: Vamos a ver... Eh... ...cuando tú lees... Eh, ...buscas... a eh, ...alguien que te cuente las historias... ...desde el punto de vista que tú quieras... ¿no? ...es verdad que esa generación... ...es una generación... ...que crea de alguna forma... ...el, el, el género exitoso... ...que nosotros conocemos ahora... ...¿por qué? porque ellos rompen... ...con lo que se había hecho hasta entonces... ...que era pura aventura y ellos... ...aparte de que reflejan el mundo que se está viviendo... ...que es el de la Guerra Fría... ...lo que hacen es que empiezan a reflejar los personajes... Yo citaría a alguien como, por ejemplo, Frederick Forsyth. Frederick Forsyth sí. ya no viene del mundo del espionaje, sino que viene del mundo del, del periodismo y que eh, trata las cosas desde eh, ese punto de vista del periodista investigador, desde ese del periodista que como Chacal, por ejemplo, ¿no? que, que busca información y trata de dar eh, esa uh -huh. información. Por lo tanto, yo creo que hay una influencia eh, en estos y otra influencia eh, ahí. Lo que pasa es que ahora eh, tenemos la generación americana. Eh, la generación americana es eh, es una generación que para verla en película, eh, la, toda la serie Born yo, en, en mi casa soy de run porque sale por y digo, joder, esta, esta que no la he visto. Y digo, pero si la has visto 12 veces. Porque se ve y es la típica película para no pensar en nada. Es decir, es acción, eh, pero sin embargo. Sí, poca para eh, Claro, es decir, tú que a veces, eh, ¿te gusta esto? Bueno, pues a, yo reconozco que, que la, la acción en, para la televisión, para el cine, es, es mucho mejor para mentes vacías esa, ¿no? Sin embargo, yo estoy entre Frederick Forsyth y, y...
2: Para mí, Garhang Green. Green. O sea, cuando me preguntabas antes para mí qué podía ser el autor Nuestro obra poco, en La
6: Habana yo creo que es la mejor que yo... Yo entiendo eh, que sea sí, A
2: mí Graham Green me encanta. Y fíjate, y hay que reconocer un poco a esos otros escritores españoles. Es cierto que la mayoría de las grandes novelas de espionaje son británicas, ¿no? Ahí uh -huh. los británicos se llevan La Palma, luego ya la literatura norteamericana posteriormente y por desgracia, en España, que hemos tenido grandes espías, y se ha citado alguno que otro, sin embargo, no tenemos buena literatura de espías. No sé por qué. O sea, en el siglo de oro proliferaron dos de ellos, que eran Francisco de Quevedo y Miguel de Cervantes. A lo mejor hay muchos oyentes ahora mismo que se están cayendo de espaldas diciendo ¿cómo que Quevedo y Miguel de Cervantes eran espías. Por supuesto que eran espías y, y espiaban muy bien. Incluso Francisco de Quevedo se tuvo que disfrazar de mendigo para marcharse de una de las situaciones más comprometidas que tuvo. Y cuando Cervantes tiene muchos episodios oscuros en su biografía, muchos de esos episodios oscuros, cuando estuvo en Italia, estuvo en Orán, tienen que ver mucho con esas, ese espionaje para, para Felipe II, al igual que eh, Francisco de Quevedo lo hizo para, para Felipe III. Sí hay toda una literatura ahí interesante desde mi punto de vista y desconocida en España, relanzada por los británicos en la época de la Guerra Fría, porque la verdad es que la Guerra Fría era un momento muy propicio precisamente para esas tensiones, ¿no? donde todo el mundo se miraba con recelo pensando que estaban encontrando un espía al lado, pero sí me gustaría un poco reseñar algo que tú conoces muy bien, Fernando, estoy seguro, que es lo del 007. Se habla mucho de James Bond, en fin, la novela de Ian Fleming, y el 007 ¿dónde sale? De hecho, en mi correo personal está metido el 007, es un guiño, pero no es un guiño a James Bond, es un guiño a John D. John Dee, que era mago, astrólogo, matemático también para la corte de la reina Isabel I él firmaba sus cartas con ese 00 y luego un 7 que servía como una especie de glífono que, que en el fondo era que eran los ojos de la reina, es decir, él estaba investigando por qué eran los ojos de la reina, y de hecho ese mensaje, que luego es muy conocido de solo para tus ojos, cuando es un lenguaje confidencial, top secret, viene precisamente de ahí, de esa etapa de John Dee de esa etapa fascinante, dentro de los servicios secretos del espionaje donde Shakespeare y donde Christopher Marlowe, por cierto, dos grandes escritores, a veces muy relacionados entre ellos, también ejercían tareas de espionaje, yo creo que la, la profesión de escritor siempre ha sido muy nefasta a la hora de sobrevivir, y yo creo que gracias a ser espías, todo este tipo de escritores, ganaban un sobresuelto que les permitía vivir con cierta dignidad.
6: Sí, lo que, lo que hay que especificar para entender un poco eh, todos esos personajes espías que tú has señalado es que el espionaje en realidad se constituye en agencias estatales sí. en el siglo eh, XX sí, claro. y y antiguamente el espionaje era una cosa que hacían los grandes señores, los diplomáticos, los reyes, los nobles, tenía cada uno su servicio secreto y pagaba a sus, a sus espías. ¿no? Sí, Por lo tanto, privados, no es claro. que dijeras, es que trabajaba para el servicio secreto español en la época, no,
2: no trabajaba no existía, para... Este, claro. claro, pero bueno, en el fondo era un, un sí, servicio sí, de Totalmente, estado. De, estado.
1: de Estado, sí, 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 claro. <risa> o sea que el 007 no es licencia para matar.
2: También, también. Y Sobre todo <risa> agitado no revuelto. A ver cómo le matas a alguien agitado sin revolverle. Los martínez. La verdad es que hay cantidad de cosas que se han puesto de moda gracias a, a, a Jace Bond y a toda la parafernalia ¿no? que se generó alrededor de este personaje, y las secuelas que ha habido de James Bond, porque luego ha habido muchísimas novelas que están inspiradas directamente en este personaje.
6: y Yo estuve en Londres antes del verano, y paseando por la calle, exposición de coches de James de, de Bond. Es decir, es que los ingleses también aprovechan... Pero es que ahí
1: hay Perlas coches, relojes, sí, sí, sí. Eh, mujeres... No, eso no. Eh, <risa> <risa> pero sin lugar a dudas, eh, bueno, pues eh, el, el cine ha... Ah, clavado ciertas épocas doradas de lo que podría ser el mundo del espionaje. Una de ellas, por supuesto, es esa Guerra Fría y otra, por supuesto, de la que Carlos tendrá mucho que decir, es esa Segunda Guerra Mundial donde posiblemente, y gracias a todo el espionaje, no fallecieron o no murieron en, en combate pues millones de personas que de, en otras circunstancias sí que habrían fallecido.
5: Es verdad, lo que pasa es que la Guerra Fría lo oscureció por una ciencia razón. Habéis dicho que es la época dorada de los espías, y es verdad, pero lo es entre otras cosas porque es la más atractiva para el mundo del espionaje, porque fue un enfrentamiento que duró muchísimo tiempo de manera sostenida con sistemas de espionaje muy modernos. Es caro y curioso porque, tanto que habéis hablado de de yes Bond, que hemos estado hablando de hay yes Bond, hay un, 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 un escritor que es John Le Carré, ...que consiguió crear todo una, un fenómeno televisivo... ...por las novelas se lían, pero dentro de un, de un espacio más reducido... ...con Calderosa, este espía... ...que muestra por primera vez un tipo de espías diferentes... O Son sea, no es James Bond... ...es una especie como de funcionarios, o grises, o oscuros, apagados... ...que tienen, sin embargo, una responsabilidad sobre ellos mismos... ...terrible, porque tienen que... Sabe, ...o saben que se enfrentan a un problema mucho mayor... ...en la guerra mundial, para mí, hay un... ...hay dos grandes momentos del espionaje... ...uno muy conocido, que afecta a España que es el caso de, de Puyol y eh, el famoso engaño sí. que sí, lleva Puyol. Sí, 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 sí. Y eh, otro muy, muy interesante, que todos están recogidos por el cine, algunos de los que fueron recogidos en los años 50 quedaron, obviamente, mucho mejor, pues son grandes películas, que es Sorge, el, el espía soviético en, en, en la embajada alemana en, en Tokio, que tiene un papel determinante en un elemento, y es que es quien informa a, a Moscú que después del, del, del 7 de diciembre del ataque japonés a Pearl Harbor, cuando los alemanes están a 18, 20, 30 kilómetros de Moscú, comunica a, a, al servicio secreto eh, soviético que con seguridad Japón no les va a atacar por la espalda en Siberia. Y por lo tanto, los rusos tienen la posibilidad de enviar decenas de divisiones frescas al frente de Moscú en el momento decisivo de la guerra. Fijaros que es muy importante aquí porque yo ahora, por temas que no tienen nada que ver con esto, sino por un libro que acabo de sacar... Eh, y aquí espero que hablemos de, de falsear de la Segunda Guerra Mundial. Hablaremos. Porque hay un, hay un tema importante y es que en realidad, ahora mismo, ahora, todos sabemos que los japoneses estaban tan asustados después del incidente de Kaliningrad en 1939 que les daba miedo la Unión Soviética muchísimo. Y entonces no iban a tocarlo ni, como se dice ahora, ni de coña. Sin embargo, eso no se sabía en la época. Entonces, esa información en ese momento, para mí es lo que decide la Guerra Mundial. O sea, el hecho de que Japón no interviniera el 8 de 9 de diciembre en el frente siberiano y que volcara toda su energía en el sudeste asiático, cambia la guerra. El caso de Garbo, que está actualmente, bueno, el hecho de que fuera español aquí obviamente lo ha convertido en un personaje mítico, es que realmente, realmente logró engañar al servicio secreto alemán a la verdad es Estaban convencidos que eh, la pista que les em empujaba al paso de Calais era mucho más segura que la aventura de eh, mezclarse en, una, en, en un intento en Normandía con una, un, tram, un trámite de costa, decir, un salto mucho más grande y con los riesgos muchísimo mayores la Guerra Mundial podemos estar hablando de espías durante siglos. El problema es que la Guerra Mundial está oscurecida la labor de espionaje por, por la espectacularidad de los, del conflicto en sí mismo. En tanto que la Guerra Fría, como el conflicto caliente no se daba, la parte del espionaje, ya hemos empezado con la música del tercer hombre, sí, es sí, fantástico claro. realmente, porque es el momento perfecto. Es donde surge el espía prototípico con gabardín y sombrero. <risa> <Pero> <risa> de verdad, Carlos,
2: que muchas veces nos habla de, eso, de ese espía sí. español. ¿no? Hemos hablado uh -huh. antes de algunos espías del siglo de oro, pero en el siglo el siglo XX, y sobre todo en la Segunda Guerra Mundial y luego ya en la Guerra Fría, hay dos espías que brillan con luz propia. Uno tú lo acabas de comentar, sí. que es Garbo, Juan Puyol, que por cierto es el único caso que yo conozco donde recibe la, dos medallas de, de los dos bandos. ¿sí, la Cruz de Hierro Alemana sí. y, y la
5: Orden del Imperio Británico. Y fíjate que tiene un rasgo que Luria Matajero, aunque Matajero fue una chapuza, que es el hecho de ser el eh, per, eh, miembro de un país neutral. Es decir Alguien que en principio no tendría por qué implicarse en un problema de este estilo. La verdad es, es que el espionaje puede ser decisivo y muchas veces no lo es. O sea, el escuchar a los servicios de información... Bueno, eh, Fernando se mueve en un grupo muy conocido, entre el, que tenemos un montón de amigos comunes, entre los cuales yo hace poco estaba hablando de un, un tema con ellos que es el de confianza blanca la red de espionaje de España con Estados Unidos en el conflicto del 98, una historia que va para un peliculón absolutamente increíble, que es el intento por parte de un oficial que actúa en lo que llamaríamos ahora Operaciones Encubiertas, que intentó crear una, no solamente una red de espionaje que funcionaba, como, como hemos hablado antes de los espías ligones, él, eh, de hecho se había, se, había, se había ligado a la, a la secretaria del, del secretario de guerra de Estados Unidos, literalmente, era su fuente de información, y que además intentó crear, o sea, montar un, una operación con corsaria en el Pacífico americano para destruir la navegación eh, norteamericana en el, en el Pacífico Norte a través de una red de espías y bueno, llegaron bueno llegaron a armar un corsario un buque corsario en Vancouver, en Canadá, que era pues, estado neutral, y que bueno, el sistema de comunicación que tenía era a través de un anillo que él tenía que hacerle llegar al, al capitán general español en Cuba, que decía precisamente eso, confianza blanca, que era el nombre de la organización que él tenía. Bueno, uno de estos temas poco conocidos y poco explorados del espionaje español que darían para películas de sobra. Y realmente... El motivo por el cual el espionaje español sea más desconocido es porque no nos hemos implicado en las guerras mundiales es decir ponemos un país neutral el espionaje es de países que tienen conflicto permanentemente son los que absorben la imaginación del mundo es decir los que están a, ahí como en segunda línea atrás del telón pues impactan menos ¿Y Ramón Mercader qué dices de él? Ramón Mercader eh, muy me interesante Un espía español que además sí.
2: es el que se carga Trotsky
5: sí sí bueno pero por orden
2: de, de Stalin
5: claro pero bueno pero Ramón Mercader que era un ejecutor al fin y al cabo de una de una orden de un... es una persona que aunque fue espía también es cierto que tenía una vida más activa más abierta era más conocido o sea, era un tipo ahí oscuro que estaba entre las es decir intentando Maquinaria, a ver cómo. Es decir, er, hay muchas modalidades y muchas formas de actuar. Y, y claro, es, decir, aquí es curioso, es decir, al principio de la visa empezó el programa citando el, el libro del, de la guerra chino de hace 2.500 años, -su. que fíjate curioso que sun un -su divide a los, a los espías en, en unos grupos que, en líneas generales, a pesar del tiempo transcurrido, son correctos. Él dice que hay el espía propio, es decir, el que combate en tu bando y te informa a ti porque eres tú el que le das la información y la confianza. El espía comprado, que es el enemigo al que tú es decir, estás pagando dinero, le estás hundando para que te dé información. El traidor, es decir, el, el, que, el que de verdad quiere traicionar a los contrarios, el flotante y el liquidable. Fijaros, el liquidable es el que va a dar información. Al contrario, pero información que es falsa. En tanto que el flotante es del que tú puedes luego prescindir. Porque es el que les, les, es decir, el que les está facilitando una información que al final va a conducir a que ese ejército sea destruido por él propio. Entonces, el quien habla es el que menos duraba, ¿no? Claro, claro. Pero fíjate que los nombres y la terminología y la forma de usarlos es decir, no ha cambiado después de 2.500 años. Básicamente lo que hacen es lo mismo. Es decir, la, la, el espionaje es información. La información es poder. Es decir, como se dice siempre. Y es que es verdad. Es decir... Eh, la famosa frase de, de, de Napoleón, que creo que dice después de cuando va a romper la línea española, después de Bailén en el Ebro, de nunca, nunca hay que molestar al enemigo mientras se está equivocando. Es decir, se basa fundamentalmente en el obtener una gran información. Tú tienes saber lo que saber lo que está haciendo. Y es verdad que, lo que en ese momento, si el enemigo está espe empezando a cometer error tras error, pues si tú lo sabes, lo que tienes que hacer es callarte y dejarle, dejarle que siga. Y luego aprovechar el momento. Habéis hablado de, de espías
2: legores. Sabéis quién ha sido el espía más ligón de toda la historia y no. No me lo decís, A mí no me mires. <risa> Ay, ya me has quitado el primero de la lista. Bueno, el A segundo ver, ¿qué de la es? lista. Matajari. Que va, qué va, qué va, ¿Qué va? ¿Qué va. Además, es el que, desde mi punto de vista, genera la literatura de espionaje. Estamos hablando de Giacomo Casanova. Hombre, Casanova, claro, Casanova, es sí, claro, sí, 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 Casanova casi, sí. Estuvo al servicio de Venecia y es que luego verdad. trabajó para Francia. Estuvo en, en Madrid, por cierto. Siempre
5: le detenían, ¿sabes? Y entre el de de cama, le detenían lo mismo por ligón. Porque sí, porque nunca no... por espía.
2: Pero no espía. Sí, sí. Y sin embargo, ya tengo, y, y él era el, bueno, el más ligón por los procedimientos que ya sabemos, entre otras cosas, porque se, que el... se lavaba. Sí, que se lavaba, lo cual les tenía todas fascinadas, otras tías, claro. Las movían <ríe> locas. Pero si no huele nada, qué bien. Y lo cuenta en sus memorias. Ese libro sí, sí. que casi nadie ha leído, que es un libro voluminoso, que por cierto también escribió una novela de ciencia. De, ficción, de anticipación científica. Lo de
5: capítulos. ligar solo porque se lavaba, porque se lavaba era claro, algo sombroso. También técnica. tenía buena labia.
6: ¿eh? <risa> no, Fijaros, el, eh, de, mi, de la época de la, de la Segunda Guerra Mundial y posterior, uh -huh. mi espía preferido ah, era el, espío, el espía mujeriego, borrachín, aristócrata y comunista perdido. Ah, era verdad.
4: Kim Philby. Kim Philby, los traidores Philby, de, estuvo, el aquí, de
6: estuvo aquí en España eh, espiando durante nuestra guerra civil y le habían encargado matar a, a Franco. Sí, sí, tenía la ocasión, porque le, le había mandado el NKVD, el, 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 el KGB posterior. Y entonces tuvo la ocasión, porque por casualidad le, le bombardearon. Y Franco le fue a poner una medalla Claro, si hubiera sido un yihadista de los de ahora Se habría inmolado Y, a, y, se, y, y, a, menos, y se habría sí. cargado Pero claro, él Eso era un yihadistas ¿eh? Eso hace peligroso a los yihadistas ¿eh? sí, Pero además es la demostración de lo que era el servicio, Los servicios de inteligencia Sobre todo lo, los ingleses y tal En aquella época, que un tío ven, Era eh, de la aristocracia y tal Y ya tenía un hueco Y era completamente de fiar Bueno, claro, uh -huh. es más.
5: que fue un shock en Inglaterra Pero no solo por él, todo el grupo que sí, tenía sí, sí. estudiantes de Oxford. Ford de todos cultos. Eh. Bueno, ese,
1: Fernando, era tu, tu espía favorito, como se suele decir. Bueno, sí. eh, sin mencionar a Miquel, a por Miquel, supuesto. Que lo es más. El que seguro que era el espía favorito de Carmen era Teodor Alvin Hall, sobre todo porque era científico y porque, como se suele decir, pues robó cuanto menos toda la información en los planos de, de la bomba atómica, ¿no?
7: Pues sí, Jol, llamado espía atómico. En inglés queda mejor. Atomic Spy suena mejor sí, suena que espía a, atómico. A mí me suena
1: a dibujos animados. Es eh, como si lo no de la atómica. Es lo <risas> <mismo>. Exactamente. <risas>
7: Pues eh, este era un físico. Claro, todo el mundo, a lo mejor si piensan en científicos y en la Segunda Guerra Mundial, todo el mundo sabe el proyecto Manhattan, obviamente, a la bomba atómica, los proyectos equivalentes en Alemania o en. Y la
2: máquina Enigma, que no vamos a hablar, que Betana, otro de los la, fundamentales en, en el La máquina de la Enigma.
7: No me voy a meter en esos científicos que todo el mundo conoce que participaron en el proyecto porque realmente esos estaban haciendo su investigación en el campo atómico. Pero eh, Hall, el que ahora tú has mencionado, David, ese sí fue espía, para la Unión Soviética en este caso. Eh, trabajaba en el proyecto Manhattan y lo que hizo fue mm, transmitir. Además, eh, había varios eh, infiltrados, digamos, eh, trabajando para los rusos dentro del proyecto Manhattan. No se conocían entre ellos. O sea, unos no sabían que el otro, que estaba al lado, sentado en el despacho, compartiendo salas. Claro, es
1: que eso es una máxima. ¿no, transmitía ¿no, también máxima. información. compartimentos, sí. Claro.
7: Pero el caso de Hall aparentemente es particular en el sentido de que él eh, fue el único que sí transmitió los planos, digamos, la información detallada de cómo fa fabricar la bomba de plutonio y también los procesos de purificación, por ejemplo, de, de plutonio. Como digo, los demás eh, daban otro tipo de informaciones, pero si sí, sí pasó lo, los planos. Y, de hecho, eh, creo que el, el científico que estaba encargado de estos proyectos en Rusia, Igor Kurchatov, bueno, mi ruso no es muy bueno, que digamos, pero bueno. Este eh, usaba la, la información, por ejemplo, que le pasaba a otro de los espías que también estaba dentro del proyecto Manhattan, Klaus Fuchs, para contrarrestar lo que, lo que Hall le había dicho y, y aceptar la de, la de Hall. Estos eran, digamos, los más destacados de, de los que trabajaban para la Unión Soviética en aquel momento hay algún otro, en este caso por ejemplo, eh, infiltrado como topo en Alemania, eh, pasando información a, a Gran Bretaña, que era Paul Rosbaud, me ha gustado el apodo que tenía, porque eh, se llamaba el grifo que así a primeras dices... <risa> sí, pero sí no era el grifo del agua, era el mitológico que queda como más bonito sí. eh, Este era un asesor científico, eh, que tampoco lo pienso decir en alemán, me van a matar todos mis amigos alemanes tres años allí no aprendí nada, pero, pero bueno no, 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 no lo pienso decir, era... <risa> de las fábricas de, de metal, de metalurgia allí, y después mmm, trabajó también como asesor científico de una editorial que a mucha gente le sonará sobre todo a los científicos, que es la Springer Verlag Y digamos, mmm, todo el mundo le consideraba como simpatizante nazi, lo cual a él le dio muchos contactos dentro del país, dentro de Alemania, pero él realmente se oponía al nazismo. Creo que su mujer era judía, ahora no estoy muy segura, pero me parece que, que su mujer era judía. Así que empezó a trabajar como topo para los servicios de inteligencia británicos. Se dice que transmitió el informe de Oslo para, eh, sobre cohetes, los bombarderos, los torpedos, acústicos o radares que tenían los alemanes, aunque el otro estaba mm, buscando la información y leía que parece que no fue él, que era otro alemán, Hans Ferdinand Mayer, que era director técnico de otra compañía que también nos sonará mucho, la Siemens <risa> eh, Tu pronunciación perfecta eh, No, Siemens es más fácil sí, ¿no? También eh, detalló los intentos alemanes de, de fabricar la bomba nuclear como decía, está el Manhattan, que es el que todo el mundo conoce también eh, lo había en en Alemania lo llevaba Heisenberg, en este caso, y también pasó la información del fracaso de esos proyectos, porque ese no, no llegó a prosperar. Es que
2: estaba siempre sumido en la incertidumbre.
7: Exactamente. <risa> Ahí hay un caso también bastante interesante, el de Heisenberg y Bohr. Sí, que se no, podía... bueno, Bohr decía se que sospechaba esa visita, esa visita que le hizo Heisenberg a esa esa Copenhague. Es dice, esas preguntas que me hacían eran un poco raras. Yo no sé si me estaba intentando quitar información, pero bueno, nunca se, se demostró. También Rosbaud, ya para acabar, informó sobre desarrollos del misil V-2 de Von Braun y ayudó a rescatar a bastantes judíos, a sacar gente de Alemania. Entre ellos, una física judía muy importante también, que es Lisa Meitner, que era una de las que trabajó junto a Otto Hahn en, el, en la fisión el nuclear.
5: De hecho, si Lisa Meitner y Otto Hahn se quedó prácticamente solo con Heisenberg dentro del proyecto atómico alemán, Instituto Kaiser Guillermo, y realmente, eh, uno de los motivos por que los alemanes estaban tan atrasados en el desarrollo atómico, nunca hubieran podido tener una bomba atómica, hablaremos de eso, era precisamente porque su régimen criminal ...impedía que la gente mediante sensata se quedara allí... ...acabaron todos trabajando para Estados Unidos... ...claro que lo normal... ...entonces los americanos consiguieron tener... ...daneses como Bohr... ...austriacos como Oppenheimer... ...alemanes como Einstein... ...italianos como Fermi... ...y se había recogido el mundo entero... ...todos que escapaban de las dictaduras criminales... ...del centro de Europa... ...un detalle muy interesante sobre Enigma... ...porque conviene mencionarlo... ...porque a veces es un tema de justicia... ...Enigma que es verdad que es resuelto... ...por los cerebros ingleses... ...que trabajaban en el intento de codificación del sistema bebieron o se nutrieron de una información polaca. Los polacos son los primeros que se enfrentan al, al, al intento de descifrar de enigma, o sea, eran matemáticos francamente buenos que se encargaron de ello, y en la práctica en 1939, cuando alemán enigma de Polonia lo tenían prácticamente solucionado, si tenían una capacidad de acceso a la de, a, a descodificación de las máquinas de enigma que los alemanes no podían ni sospechar. Es una de esas cosas que luego pasan desapercibidas, y que se desconocen, porque además con cierta injusticia, porque aunque hay películas magníficas, por ejemplo, la moderna, sobre... Sobre el desciframiento de Enigma en Inglaterra, no hay una justicia igual acerca de los polacos, aunque se les haya reconocido y se conozca más o menos. En el caso además de la, de la bomba atómica hay algo muy poco conocido, por no decir nada conocido, que es la operación Elsner, que es el intento alemán de destruir la planta nuclear de Oak Ridge en Tennessee, porque los alemanes saben que los americanos tienen están desarrollando un reactor y eh, intentan sabotearlo mediante un comando que se embarca un submarino en la costa de Maine, que es una de las historias más raras de la guerra. Pero cogieron a la gente más torpidonta del planeta para hacer la operación. De hecho, eran algo así como los, como los de los GAL, es decir, que se gastaban en la pasta. Eran era desastrosos, cogieron a todos y no llegaron a hacer absolutamente nada. Pero esto demuestra hasta qué punto es difícil, y esto Carmen lo acaba de decir muy bien, en un mundo científico sostener la información sin que la gente se entere. O sea, es complicadísimo. Porque cada, hay cosas que tú haces que tarde o temprano alguien se entera. Por ejemplo, eh, uno de los elementos que hace fracasar el sistema alemán de, la, de búsqueda de una bomba atómica es que los alemanes, a diferencia de grafito, como dicen los americanos, utilizaban óxido de uterio es decir, agua pesada. El único lugar del mundo donde se fabricaba era en la fábrica de no en Telemark, en Noruega. Entonces, en el momento que el Instituto de Geiservilgen pide que se aumente la producción de agua pesada, los propios... Claro, los propios eh, noruegos transmiten a la resistencia y de ellos a Londres que los alemanes quieren más agua pesada. Eso no significa nada, son miles de informes que van llegando de todos los frentes de guerra y de todos los países ocupados. Pero claro, eso que hay en manos de alguien que sabe para qué quieren los alemanes agua pesada. Si Están intentando hacer fisión del átomo. Entonces, automáticamente se dan cuenta que el grado de avance del equipo de Heisenberg... Bueno, Heisenberg nunca se sabió que era él, ¿eh? por cierto. O sea, nunca le pudieron acusar después de la Guerra Mundial porque no hay ninguna prueba. Hay grandes sospechas de que él era Crinsor, el asesor, el nombre clave del asesor científico de Hitler, pero nunca se supo. Es verdad que hay muchas pistas, precisamente por lo que ha citado Carmen de la conversación de Copenhague, que cuando él va a visitar en 1943 a Bor, algo pasa porque vos sale corriendo y escapa a Suecia, que es país neutral, y de ahí a Estados Unidos. Entonces, bueno, este tío le contó algo que al otro le asustó, le puso pelos como escarpias, digo, ostras. Entonces, bueno, es verdad que... Los, bueno, los ingleses intentaron destruir Telemark y finalmente lo logró un, una operación de comandos entre uno de cuyos miembros era Torgerda, por cierto entonces ha dicho que lo claro que luego fue reflejado en Yerda, Dí, una película muy sí. conocida entonces bueno el caso es que es muy difícil guardar los secretos en un mundo de tecnología tan avanzada los rusos, por ejemplo, tenían un proyecto mucho más desarrollado de lo que se piensa de armas, bueno, de, de, de intento de lograr la bomba atómica y el francés y el inglés estaban muy avanzados. O sea, el, el, el proyecto Manhattan es el resultado de que los ingleses le ceden a los norteamericanos, a sus primos, la patente de Laszlo Stillard y todo su sistema. Porque aunque casi nadie lo sabe, la bomba atómica la patentaron, la patentó un judío, un judío húngaro, que había escapado de, también de los nazis y del, y del régimen húngaro y que cuando llega a Londres, en un día, se le ocurre la idea de cómo se podría armar un arma nuclear y lo patentó el tío. Y cuando tenía la patente hecha, se dio cuenta que eso podía quedar en manos de cualquiera. Entonces, cogió la patente y se la regaló al almirantazgo británico, que inició el desarrollo del arma nuclear, pero cuando Estados Unidos entra en guerra, por un tema de recursos, de medios, pasa toda la información a los norteamericanos y es eh, lo que da nacimiento al proyecto Manhattan. Y aún así, los alemanes se enteraron. Es decir, a mí lo que me parece increíble de todo esto es que, como siempre algo, algún elemento, eso Fernando sabe muy bien, que, que está fuera de contexto, pero hay alguien que se da cuenta que una noticia de las millones de noticias que te llegan hace referencia a algo importante. Pero claro, nadie se da cuenta en el entorno de él Entonces, Pero los que sí lo saben Saben que eso puede ser importante Hombre, Eso que es la labor de inteligencia es fundamental
1: Exactamente, yo me imagino, Fernando, que eso ya no es solo de, de espionaje, sino es el Los analistas, los que Cogen esa información La analizan de manera adecuada y encuentran Y unen los cabos
6: eh, Sí, claro, lo que pasa es que eso pa pasó Lo que estaba diciendo Carlos En la Segunda Guerra Mundial Y, y sigue pasando ahora Es decir Ahora mismo los servicios de inteligencia a lo que más se dedican es precisamente a eh, robar información, a robar lo último de la tecnología en aquellos países donde se produce. De, hay alguien que les informa, no sabemos cómo, que hay una pequeña empresita en Pozuelo de Alarcón que está haciendo no sé qué cosa. Bueno, eh, ...la CIA se encarga de tratar de conseguir esos planes. En, en el servi los servicios de inteligencia hay un refrán que dice... ...que no hay amigos o, otro, o, o enemigos, lo que hay son otros servicios. Bueno, en, en los países lo mismo, ¿no? Es decir, que el robo de tecnología eh, por alguien que da la pista de... ...joder, estos tienen esta cosa, tal... Bueno, pues en lugar de, de hacer nosotros la investigación, lo que se hace es robársela a ellas y, y punto redondo. Pues Oye, ¿y
1: ¿cómo, se vive, ¿y cómo se vive esa relación entre espías de diferentes países y de diferentes agencias? Porque, bueno, una cosa son las películas y sí. otra cosa es cuando hay pues intereses encontrados.
6: Yo eso lo reflejo, y trato de, de reflejarlo en la, en la novela del regreso del lobo. Hay un servicio secreto que es la, la CIA en el mundo, o la NSA o todo eso, y luego está el resto del mundo. O sea, años luz, ¿no? Sí, eh, y, y a la hora de la CIA cómo trata a sus aliados, nosotros ellos dicen nosotros somos los importantes y a partir de ahí jugamos. Y ellos saben eh, coger las ayudas, saben lo de sus primos ingleses en los que les pueden ayudar, por eso ellos tienen Echelon que que habéis mencionado, que no es un país, son cinco países los sí. que lo, lo llevan a cabo y que les permite, sobre todo, saltarse la legalidad. Ellos podrían hacer muchas cosas, pero sabéis que como no pueden espiar eh, a los americanos dentro de Estados Unidos, cuando quieren hacerlo eh, con los mismos medios le, les mandan una orden a los ingleses y los ingleses dan la orden
5: eh, para que sea eh, legal. Claro Es que es, fa es como una familia, porque lo que te falta decir que son los países anglosajones del mundo. ¿no? Sí, sí. Canadá, Estados Unidos, Australia, no y, no. y Inglaterra, ellos. Uh -huh. Bueno, y para terminar, ¿cuál es la situación actual
1: del espionaje? O sea, es esa que tú has mencionado. ¿Lo, se dedican a, a robar o, de hecho, pues tras los atentados del 11M, 11S, el de Londres, etcétera. O sea, la situación ha cambiado. Sí, sí.
6: Yo en la novela eh, reflejo un día, que es el 11-S. Este ha sido el día, yo creo, de la mayor convulsión en los últimos años. Eso ha cambiado nuestras vidas. Eh, si ya tenían cierta libertad la... ...para realizar todo tipo de, de espionaje... A, con, ...con esto amparados en el terrorismo real... ...por otra parte, han, a, han ampliado absolutamente todo... ...en algún momento creo que ha sido... ...no sé si Carlos o Jesús habéis dicho... ...que tienen una capacidad de almacenarlo todo... ...pero el problema es que solamente pueden... Eh, ...sacar de esa información lo de los objetivos concretos... Uh -huh. ...ahora mismo yo creo que el objetivo eh, es... ...almacenarlo absolutamente todo... Y eh, ya no solamente tener almacenado lo de uno o de dos años, sino dentro de diez años poder buscar uh, buscarnos a, cual, a cualquiera de nosotros por lo que estemos haciendo y por lo que hemos hecho en los últimos diez años. Es decir, eso requiere ya unas tecnologías y, y, y unas cosas. El, el problema es que estás con el bando de los buenos o estás con el bando de los malos, y depende de cuál sea tu bando. Y si estás con el KGB pues, o con los rusos hay unas cosas, si estás con los americanos, pues ellos te ayudan en lo que, en lo que necesitas. ¿no?
1: Bueno, pues Fernando Rueda, muchas gracias por haber estado con nosotros. Y Gracias te un exitazo con este el Regreso del Lobo, publicado por Roca Editorial, que bueno, quién sabe si en breve también hasta lo podremos ver en la gran pantalla, ¿no?
6: Con Angelina Jolie de protagonista, ya lo tengo decidido.
1: Bueno, yo, sí, yo eso...
7: que me lo iba a pedir para mí.
1: Yo eso también... Tú, tú lo
6: podrías hacer perfectamente.
7: Gracias, Fernando.
1: Bueno, y ahora vamos con, con una entrevista que Jesús le hiciste a Beatriz Peña, ¿no? que es la ganadora de esta cuarta edición del premio Juan Antonio Cebrián de Divulgación Científica.
2: Sí, así es, cuando se hizo entrega de, de su obra, además de, de una obra con una temática curiosa, que ahora nos lo va a realizar, ¿no? Beatriz Carolina Peña, cuyo, cuyo apellido ya indica bastante de qué va la temática ¿no? de esas piedras campana, sí. curiosísimo a nivel antropológico pues fue en la entrega de, de ese premio de la cuarta edición del premio de Juan antonio deberán de divulgación científica que ha sido increíblemente como se está haciendo estos últimos años y con la presencia de, del jurado entonces bueno pues aprovechando el momento pues eh, le hice esta pequeña entrevista eh, en vivo y en directo en vivo y en directo para le saltaste la escóbula <risa> que ahora vamos, vamos a emitir porque ella vive eh, en nueva york Sí. ella no vino exclusivamente para recoger el premio y entonces pues había que, que aprovechar esa pues, ocasión porque yo creo que es un testimonio hombre, desde valioso. luego
1: porque ya se hizo un viajecito ¿eh? ya se se hizo, hizo un
2: viajecito sí pero bueno pagado por la universidad
1: bueno pues vamos a escuchar vamos a escuchar esa entrevista
2: ante todo Beatriz enhorabuena por este premio que has ganado esta obra ganadora de la cuarta edición del premio Juan Antonio Cebrián de diluación histórica Forolitos. yo creo que la pregunta obligada ¿Qué son las piedras campanas de Eten?
0: Las piedras campanas de Eten son eh, unas piedras, como el nombre lo indica, que tienen la propiedad de sonar como campanas cuando se las choca con otras piedras. Tienen unos componentes eh, geológicos que, las hacen, eh, que les dan esta propiedad.
2: ¿Cómo surge tu interés para empezar a investigar este fenómeno geológico bastante inusual?
0: El, el interés surge a partir de la lectura de la relación de viaje de Fray Diego de Ocaña, un, viaje, un monje jerónimo que um, salió del monasterio de Santa María de, de Guadalupe, en Extremadura, España, hacia las Indias, a recoger fondos para su monasterio. Eh, este, en, entre todos sus viajes, este monje pasó por el pueblo de Eten, que se encuentra en el norte del Perú, y allí tuvo la oportunidad de ver las, las piedras campanas, eh, quedó maravillado del sonido de campanas que emitían estas piedras, entonces cuando eh, leí la relación de viaje por primera vez en el 2001 estaba haciendo otro tipo de trabajo con la relación, pero me, par me pareció este fenómeno muy extraño, incluso pensé que eran fantasías del, del monje y lo guardé como un tema de, de investigación futura, luego eh, lo retomé eh, recientemente hace un par de años y comencé entonces la, la investigación a fondo y me encontré con muchas sorpresas
2: precisamente muchas de esas sorpresas son aquellos rituales que se hacían alrededor de estas piedras que tenían un sonido tan especial y son rituales prehispánicos antes de que llegaran eh, los conquistadores españoles cuéntanos algún tipo de ritual que se hacían alrededor de estas piedras
0: bueno efectivamente es muy difícil para mí decirte eh, en este momento cuáles eran los rituales que se, que se realizaban pero sí es cierto que las piedras formaban parte de los rituales de los indígenas. El, el primer elemento que nos dice que estas piedras tenían una importancia es el hecho de que se encontraban en un cerro que se consideraba sagrado. Se sabe que al menos anualmente llegaban indígenas de las sierras, de las montañas de la sierra a visitar este cerro y al parecer durante la llegada de estos peregrinos que venían de otros lugares, incluso muchos de ellos a conocer el mar que nunca habían visto el mar el sonido de las piedras es posible que acompañaran la llegada ¿no? de estas personas y los rituales que se llevaban a cabo allí por lo menos una vez al año también se sabe que la luna y el sol eran entidades importantes para estas personas que vivían allí, para estos grupos humanos que vivían en el área. Entonces, una de las piedras tiene una forma convexa, lo cual me lleva a pensar, a hipotetizar que seguramente esta piedra se vinculaba a la luna, que probablemente la otra que no tenía esta forma podría vincularse entonces al sol. Así que las piedras estaban ubicadas en este lugar sagrado. Por otra parte, el hecho de que las piedras pudieran emitir estos sonidos metálicos, se consideraba también sagrado. O sea, las piedras en sí se consideraban un elemento sagrado, un elemento eh, maravilloso en el área, así que no hay duda de que formaban parte de los ritos. Otro elemento muy importante es que en esta montaña se encontraron los restos humanos de un chamán. Se sabe que era un chamán porque tenía insertado en su muslo derecho una sonaja que utilizaba obviamente en sus en sus ritos. Por esto se sabe y además de eso, a, alrededor del, del esqueleto que se encontró se ubicaron otros elementos que todavía se utilizan hoy en ritos mágicos, sobre todo ritos de sanación en el área. Por eso se sabe que esta persona era un, un chamán. También alrededor del chamán se encontraron restos de niños que al parecer fueron sacrificados.
2: Eh, son los franciscanos, creo, que hacen un rito de exorcización de este lugar. ¿En qué consistió?
0: Eh, bueno, los ritos de exorcización generalmente consistían en eh, oraciones que se decían en latín eh, pero probablemente el aspecto gráfico que todavía podemos ver hoy eh, es la imposición de una cruz. Y es algo que todavía podemos ver allí, que se hizo de manera, eh, de, de manera grabada. Se grabó una cruz en una de las piedras que formaban parte del, uh, de un lugar específico del cerro, que era el, el altar. O sea, allí todavía hoy podemos ver la, la cruz y podemos ver la fecha, que es 1628, creo... Y aparte de esto, el hecho de que las piedras un poco más adelante, después de este rito, se vincularan a un milagro eucarístico que hubo en el pueblo de Éten, también permitió que estas piedras se exorcizaran. Se puede ver el contraste con otros lugares del Perú, donde hay piedras también con características especiales, puede ser por la forma, y que se llaman piedras del demonio o piedras del diablo, en un intento nuevamente de vincularlas a los ritos que se consideraban paganos, entonces se rebautizaban. Pero los franciscanos que estaban en el área de eten obviamente, sintieron un gran respeto y una gran admiración por estas piedras, porque era un fenómeno natural que ninguno de ellos había visto antes. Y entonces obviamente decidieron respetarlo. La manera eh, como lo respetaron fue que cuando en 1649 hubo un, un milagro en el pueblo de Eten eh, de la aparición de la imagen de Jesús eh, niño con una toga morada en la hostia consagrada, se dijo que en ese momento... Los ángeles habían bajado del cielo y que habían tocado esas piedras que estaban allí cerca y les habían impregnado su musicalidad. Así que de esta, de esta otra manera también se exorcizó las piedras, claro. dándoles un nuevo significado.
2: En el momento actual, ¿estas piedras se pueden ver? Eh, ¿Siguen sonando como sonaron en la antigüedad? ¿O por desgracia han sufrido algún tipo de vandalismo?
0: Lamentablemente las piedras han sido destruidas. Hay un trozo que pude ver y pude tocar que es posible que sea un trozo que haya quedado un re restos de estas dos piedras o quizás es una piedra independiente. De todas maneras lamentablemente a principios de siglo un cónsul extranjero que se encontraba en Eten pensó que las piedras contenían oro y las dinamitó. No encontró el oro y, aparte de que no encontró el oro, privó al pueblo de Éten de la musicalidad de estas piedras.
2: Bueno, pues estas son una de las pocas cosas, porque hay muchas más, que un lector se puede encontrar en esta obra. Fonolitos, las piedras campanas de Eten, rituales, milagros y codicia que ha publicado la editorial Glifos. Muchas gracias, Beatriz Carolina Peña Núñez, por este estupendo trabajo de investigación, de antropología, de etnología, se podría decir, y enhorabuena por este premio que has conseguido.
0: Gracias a ti, gracias por la entrevista, gracias por el interés y gracias por la bienvenida. Gracias.
4: Las noches de los viernes de Radio 4G se llenan de relatos increíbles. La escóbula de la brújula.
7: cuentos de Callejo.
1: Bueno, Jesús, Fernando ya comenta además también en el libro... ...y en algunas entrevistas que, que he oído por ahí... ...que dice que, bueno, uno de los puntos clave... ...para no tener miedo o para vencer al miedo... ...que debe tener el espía es conocerse a sí mismo.
2: Yo creo que esa es la clave, además esas palabras... ...forman parte de, de todos los sabios... ...tanto de Oriente como de Occidente... ¿no? Es, ...que han insistido en la necesidad de conocerse a uno mismo... ¿no? Eh, ...incluso estaba... ...en el frontispicio de, del Templo de, de Apolo... ...en Delfos, en Grecia... ...donde tenías que conocerte a ti mismo... ...y de ahí... ...y de ahí parten muchísimas cosas... ...que luego comentaremos... ...a raíz un poco de, de este cuento... ...que os quería transmitir... ...un cuento... también eh, de, la, ...de esa tradición oriental... ...de esa sabiduría universal... ...que dice... Como un maestro, iba acompañado de su discípulo y va de, de paseo por el campo comentando cositas. Y de súbito el discípulo escucha el canto de un gallo. Y entonces el joven exclama inmediatamente, ¡ay, si pudiera conocer el lenguaje de los gallos! Un poco después, baló una cabra y el joven exclamó, ¡ay, si pudiera conocer el lenguaje de las cabras! El maestro le miraba así de arriba abajo. Siguen paseando y en ese momento escucha el mugido de una vaca y el joven exclamó, ¡ay si pudiera conocer el lenguaje de las vacas! Poco después escucha el graznido de un cuervo y el joven vuelve a exclamar, ¡ay si pudiera conocer el lenguaje de los cuervos! Y entonces el maestro, en términos muy terminantes, nunca mejor dicho, le dice, ¡ay si pudieras conocerte un poco a ti mismo, galán! <risa>
1: Bueno, esto, esto es una mezcla entre, entre cuento y chiste, y prácticamente. Bueno, no, en el
2: fondo, no, pero muchas veces los chistes, sobre todo cuando proceden de, de esa sabiduría milenaria, muchas veces son cuentos, o sea, son como, como koans enseñanzas, que dentro ¿no? del budismo zen. Sí, son pequeñas
0: como pequeñas,
2: pequeñas advertencias, pequeños cortocircuitos que se tienen que producir en el cerebro que te hagan reflexionar. Aquí yo creo que la enseñanza está clara, es decir, muchas veces nos preocupamos de los demás y nos preocupamos poco de nosotros mismos. Ya decía Eris Fron, el autor del arte de amar, que el autoconocimiento empieza por la autoaceptación. Acéptate y luego te conocerás un poco mejor. El problema es que muchas veces no nos aceptamos. Eh, intentamos siempre observar y espiar a los demás. Y muy a cuento, ¿no?, con el tema que hemos tratado esta noche. Pero no nos observamos y espiamos a nosotros mismos.
1: Bueno, hay alguno que se mira al espejo constantemente, ¿eh? Sí, eso sí, pero eso se <risa> llama ego, <risa> se llama narcisismo. Nar narcisismo. narcisismo.
2: <risa> Buda ya declaraba, si te estimas en mucho, vigílate bien. Y creo que el ser humano tiene siempre la tendencia... Un tanto misteriosa de querer conocerlo todo menos a sí mismo. Nos gusta saber de todo, picotear en todo tipo de temas. Pero lo más importante es que somos nosotros mismos lo que tenemos más cerca y además que nos sirve un poco de baremo, de antena para conocer a los demás. Sin embargo, nos descuidamos. Siempre pensamos que somos casi perfectos sin ejercer esa autocrítica. Fíjate, incluso un poeta alemán, Schiller, ya decía, si quieres conocerte, observa la conducta de los demás. Pero si quieres conocer a los demás, mira en tu propio corazón. ...qué pocas veces hacemos eso... ...qué pocas veces nos miramos a nosotros mismos... ...qué pocas veces somos espías de nosotros mismos... ...yo creo que no es fácil... ...porque muchas veces no queremos ver nuestro lado difícil... ...nuestro lado oscuro... ...pero yo creo que es fundamental... ...si realmente queremos ese autoconocimiento... ...primero aceptémonos como somos... ...desliguemos aquellas cosas que no nos gustan... ...y ese conocerse a sí mismo que tantas veces se ha repetido... ...y por algo será en los textos sagrados... ...es sencillamente porque nosotros en nuestro corazón... ...tenemos la clave, somos la medida de todas las cosas... ...y así miramos a los demás... ...si nosotros somos mezquinos, todo lo miraremos de una forma mezquina... ...pero si realmente nos queremos un poco más... ...desde luego te puedo asegurar que todo lo empezaremos a mirar... ...con unos ojos, eh, con más positividad... Y ahora mismo, y más cuando hemos hablado de los espías, de la Segunda Guerra Mundial y de tantos conflictos bélicos, yo creo que necesitamos querernos un poco más a nosotros mismos.
1: Uh -huh. Bueno, pues con estas pequeñas pero grandes píldoras de, de sabiduría, tomamos la lección todos, yo espero, como aprendida, pero aprendida con H.
2: Sí, hombre, claro. Como debe ser. Porque hay que interiorizar ese conocimiento. Exactamente. Esa es la H fundamental, sí, señor.
1: Bueno, pues esto, con este aprendizaje con H, damos por finalizado el programa. Me voy despidiendo. Muy buenas noches, Jesús. Todo un placer. Hasta la próxima semana. Muy buenas noches, Maese.
3: Ahí voy a preparar las cámaras.
1: <risa> a preparar las cámaras. Muy buenas noches, Carlos Canales. Y yo los micrófonos. Muy buenas noches, Carmen. Buenas lleguen. noches. Buenas noches, Marcos. Buenas
4: noches y cuidadito con un poquito de una razón conspiranoica. Cuidadito con lo que ponéis en los correos electrónicos, las redes sociales. Todas estas cosas que son la conspiranoia del día a día cotidiana, que es muy sospechosa.
1: Desde luego que sí. Y a todos vosotros, queridos oyentes, gracias por acompañarnos. Os recordamos, como siempre, nuestra presencia en Internet, en Facebook, en la página oficial. En La Escóbula de la Brújula, en Twitter, arroba laescóbula7, y por supuesto también nuestra página web, nuestra casa virtual, laescóbula.com. Buenas noches, tratar de ser felices e ilustraros. Hasta la próxima semana, amigos.